0: Super-herói? Já era. Homem-Aranha? Paga Comédia. Doutor Estranho? Vou te pegar. Esse é o Fora da Caixa, o seu podcast para discutir todo o universo Morbius, o hype que esse filme nos gerou. Na verdade, estamos aqui há cento e tantas... Edições, não vai me perguntar também, o cobrar de mim, não saber o número desse podcast. Uhum. Para falar sobre esse universo maravilhoso que nos encanta, nos fascina é, e agita o salão, na é verdade? Eu sou o André Campos, estou aqui hoje com o Eduardo Tuchir. Eu estou pronto para mais discussões de, de heróis, porque
1: é, é isso hoje em dia, né? É o que tem para hoje. Quando a gente vai falar de filme, é o que vai ter para hoje. Com Rafael
0: Kina.
2: É, Fire Tornado!
0: E com Fernandinho Tengumalu. É hora de morbar. <risos>
3: It's Morbin Time Porra, o pior é
0: que se a é hora de morbar É melhor do que
3: Morbin Time Eu acho, eu acho sinceramente
1: é Incrível, é incrível A tradução ficou assim,
0: Tengu? Do quê? Eu é. acho que não tem isso Não tem né? é, essa
4: fala, cara. Essa fala ah, não
0: existe no pô,
1: filme Ah, é, agora tô pô. triste agora
0: pô, é, Porra cara, Mentira
1: cara, se... pra mim Vai falar agora também que no, a pessoa lá não, não fez cocô na cama
0: da outra pessoa Qual a pessoa que fez cocô na é, cama? É o ah, no é, julgamento
3: é, da, do Jimmy Depp é, é, Ah, tá Pode crer, pode crer. É isso.
0: Fica aí o, o questionamento, mas assim, estamos aqui em mais um episódio do Fora da Caixa pra falar sobre tudo que a gente assistiu aí nesses últimos dias, na é verdade?
2: A gente vai falar de tudo que a gente assistiu em todo lugar ao mesmo tempo.
0: É, também tem isso aí. Então os quatro, vamos lá. Cara, eu acho que
1: é legal.
3: Acabou, Acabou. Para o podcast. Obrigado, e e a a a gente. A gente. Valeu. Ó, Chão. a
1: gente podia fazer isso, hein? É diminuir bastante o tempo
4: é, né? é, de gravação. É, é bastante, meu.
0: Pois é. <risos> Mas esse é o Foda Caixa. O podcast onde a gente fala sobre coisas que não são jogos, na verdade. é uhum. Aqui é mais um conteúdo trazido até você por você, né? Uhum. Você aí que contribui nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com seu subzinho na Twitch. Muito obrigado. Como você pode talvez reparar, estamos aqui num cenário novo, razoavelmente novo, ainda incompleto. Porém, estamos... Trabalhando para finalizá-lo o quanto antes. É três está vindo aí, né? Isso é Quem sabe até três já já esteja tudo pronto. E pra você que tá se perguntando, putz, olhei aqui no, no meu aplicativo de podcast e não vi nada. É, realmente, você não viu, porque pra ver, você precisa assistir ao vivo, né, na Twitch. Twitch.tv jogabilidade. A gente grava fora da caixa 15 normalmente, às quartas-feiras no, no nosso canal. Hum. Pra você participar aqui com é, essa galerinha marota, né, o chat, o calor humano do chat. E ouvir a gente falar de grandes clássicos, como o filme do momento, né, Tengu?
3: Pô, é o filme da, da molecada aí, né? Tá todo, todo mundo pirando aí. E é o seguinte, eu não quero. Não quero ver. Não quero ver poserzinho, entendeu? Dando tem meme de Morbius. Não quero ver. Você não viu o filme, amigo? Tira essa camisa,
0: entendeu? Cadê o seu lugar de fala, né?
3: É, entendeu? Tira, tira essa camiseta com a cara do Jared Leto aí. Não quero ver isso aí, não. Entendeu? Só pode fazer piadinha com o Morbius quem assistiu o filme. Não, e é por isso não. que eu fui assistir. Só por não. isso que eu fui assistir. Pra poder... Eu, eu posso fazer. Você não pode, Rafael
0: Kina.
2: Não incentiva as pessoas a assistir esse filme, não. É por
0: isso, Tengu, que eu jogo No Hearts. Na é verdade. Mas é isso... É, é tá certo, é, né? Esse mesmo pensamento.
2: Tira essa dentadura falsa. Isso, tira a dentadura de vampiro <risos> falsa aí, porra.
0: Né?
3: Que assim. Vamos lá, de, do começo. Eu faz tempo que eu não me interesso por filme de herói assim. O, o último filme que eu vi foi o Vingadores em de coisa, né? O, o Ultimato. Você não
0: viu nenhum desses uh, não, Miranhas recentes? Nenhum, nenhum. OK. É,
3: eu, eu, eu vi o WandaVision, né? Ah, sim. Oh, legal que é legal, comecei a ver o, o Falcão Invernal e o, e o Soldado...
0: O Homem-América é, e o Falcão a Invernal. Isso,
3: isso. Aí tipo, é... tá bom, deixa pra lá. E aí eu não vi mais nada, tipo, literalmente não vi mais nada. Eu assisti, de passagem, um, o, o primeiro Homem-Aranha do Andrew Garfield achei muito ruim. Mas uh, é velho, né? 2007? É. é. Mas eu vi depois, tipo, eu vi... Ah, ok. Né, que a Agnes tava vendo no Netflix uma hora... E aí eu vi, aí beleza, mas aí, né, pô, saiu o Morbius, aí eu pensei, porra, é um filme de uma personagem class tier C do, do Homem-Aranha, certo? Porra, interpretado, da Sony, né, interpretado pelo Jair Edileto, falei, não, eu, eu preciso, preciso, eu preciso entrar, preciso me mergulhar nesse, nesse não, universo aí, não, não, entendeu? Esse Tengu, pode... você viu os Venoms? Não vi Venom, é infelizmente. Horrível. Eu gostaria muito de ver, eu acho que eu vou gostar muito de Venom.
0: Pô, eu acho, eu acho que, né, é uma, é uma pedida aí. É, mas assim, aí você pode pensar assim, pô, tá
3: aí, né, faz sentido porque o o um cara que gosta das coisas esquisitas e tudo mais, né. Quer dizer que talvez, o Tengu tá aqui falando de, de Morbius... Quer dizer que o filme é tão ruim que fica bom? Eu respondo, não, ele é só ruim. Ok. Ele, ele, ele é só ruim, é só um filme ruim. Pelo menos ele só tem uma hora e quarenta. O que, é pra mim, a meu ver, deixa ele melhor, né? Mas ele é só um filme ruim. E, assim, a gente, eu falei rapidamente de Jared Leto, além dele ser Tommy Tilelé da cuca, né? Ele é um péssimo ator. Exato. Tipo, realmente, ele é um ator muito ruim. Ele, ele, não, ele é incapaz de expressar qualquer emoção, qualquer uma. É, né? eu fico...
0: É, assim...
2: Mas, mas ele faz método de acting,
3: ele bate no elenco pra ser malvado,
2: <risos> você não sabe
0: disso. Isso, isso, isso. Ele isso.
2: comeu um rato morto na frente de uma enfermeira, já tô já, já exagerando.
0: Eu, eu, fico, eu fico assim, né, porra, o Gerard Leto, ele, se não ganhou, ele concorreu a um Oscar, né? Sério? Por qual filme? Foi o, o Dallas, Dallas Bias Club, não foi? Sei. Não sei, você tá falando, eu se acredito. Ele, se, não. Ele não, se ele não ganhou, ele concorreu. Ah, ganhou, foi pelo Dallas... By, é, Clube de Compra Dallas, exatamente. É, o filme que eu não vi... Ele
2: ganhou, ele ganhou. O Jared Leto é um ganhador de um
3: Oscar.
0: É um ganhador de Oscar, o melhor ator. Me ou o melhor ator coadjuvante, sei lá. Aliás, essa dica foi soprada
3: pelo chat. E então, se você tá ouvindo isso gravado e editado, não deixe de ver a gravação.
0: Twitch.tv barra fazendo um Rapidamente aqui. É verdade, é verdade. Eu não vi esse filme realmente, mas eu, de fato... Tem muito tempo que eu não vejo um filme que esse homem tá bem assim. E talvez seja culpa minha, porque os dois últimos vídeos, filmes que eu vi com ele foram... Aliás, o último filme que eu vi com ele foi o, o Coringa lá, o... Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida? Esquadrão Suicida. Suicida. É. Não,
2: pa... além... De... Você viu o Esquadrão Suicida 1? Eu vi. Que é o... talvez o pior filme já feito na história da humanidade?
0: Ah, não é tão ruim não, assim, não. É, ruim. é, é, é bem ruim, ruim mas tá. não é... tem, tem muita coisa pior.
2: Eu sempre falo isso. Eu vi esse filme e eu fiquei com vontade de vomitar. Eu tava com vontade de vomitar de tão <risos> triste que eu tava, de tão ruim esse filme é. E o Jared Leto só pior o filme. Mas é porque ele é o um Coringa gangster. Ele ri ele tem dente laminado.
0: Gangster. Mas é que porque é foda porque ele tem essa coisa de, de é, methodecting e se levar a sério pra caralho hum. e aí quando vai fazer o Coringa manda um, um porco morto pro, pro, pros amigos é, e coisa do tipo. Pariu, mas
2: ridículo. Ele já pensou em atuar só ao invés de fazer essa porra.
0: Mas aí ele fica aceitando esses convites é porque o dinheiro deve ser muito bom, né? É. Sim. Imagino que sim, tipo, ele, não, ele devia fazer um filme arte, sei lá, que parece que ele se dá melhor, né, pra ter sido indicado, não sei, é, tô, o Oscar também não é parâmetro pra muita coisa. Exato.
3: É. E, e, e essa falta de habilidade do, do Jared Leto fica mais evidente, porque ele contracena muito com o Matt Smith, né, o eterno décimo primeiro doutor. Ah. Uhum. É, e, o, e o Matt Smith, ele tá muito bem nesse filme, pro papel merda que ele recebeu, não que algum papel do filme seja bom, mas assim, todos são uma merda.
0: O Matt Smith é, é, o, é o Morbius do mal, é isso? Isso. Que vamos lá. É o sobre o que que é o Morbius? Como, como, vamos lá, vamos lá. Qual é que é? Doutor
3: Michael Morbius é o nome dele, hein? Michael Morbius. Ok. Certo. Ele ele tem uma doença que ninguém sabe qual é. Tipo, não é que ninguém sabe, esse filme tem muito de uma coisa que é o seguinte. Ah, porra! O, o Michael tem uma doença. Nessa né? doença tem é entre aspas tem algo de errado com o meu DNA. Fecha aspas. <risos> E essa doença exige que ele uh, faça ou é transfusão de sangue ou é hemodiálise, o filme não deixa claro. Mas assim, é aquela técnica de, de. de escrever história quando você começa a escrever história com 12 anos assim. Ah, mas aí eu tenho uma doença e é a doença. É uma doença, ele tem que tomar sangue. E aí a Sabe, tipo, você nunca. Você, é, é só uma doença X com coisas que ela precisa fazer, assim. Eles inventaram um bagulho pra ele ter que tomar sangue, basicamente. Então, é quando você tem
2: 12 anos e você tá escrevendo o seu personagem no RPG. Isso, e você isso. quer que ele seja Ed e cool.
3: Isso. É isso. Não, é, não,
0: é, não é uma doença, né? É uma conveniência de roteiro. Né? Basicamente, é,
3: é. é. E aí ele... ele é o filme, nos, nos primeiros momentos, ele, tá, ele é criança, no hospital, né? Na Grécia, por algum motivo. Mas tem um motivo pra ele estar tá na Grécia. Que a gente vai chegar lá. O Tony Ramos tá lá também. Né? Bem que, que quisesse eu, né? Porra,
0: seria maravilhoso, inclusive. Né?
3: E, e aí aí ele chega um menininho pra acompanhar ele, tá internado no hospital, chega um outro menino, que é o Matt Smith, criança, né, que o nome dele é Lucien, mas o Michael Morbius chama ele de Milo, porque tem vários meninos vêm e morrem, né, então ele chama todo mundo de Milo porque não faz diferença, porque a criança logo vai morrer, entendeu, Nossa, então ele chama todo mundo de Milo, Caralho!
2: Agora... Que, tem a,
3: que tem a mesma doença que o Michael tem, doença X, certo? E aí tem que fazer transfusão do sangue o tempo todo. Aí no dia que ele chega, eu acho, porque a montagem de cima é uma bagunça, você não entende a ordem, a ordem dos eventos, ou quanto tempo se passou é, entre um evento e outro, ele dá, ele dá uma desmaiada assim, pá, desmaia E aí, gente, eu, eu, aí o Michael fala, enfermeira, enfermeira, enfermeira. E aí é, ele fala, ih, tá com pau a máquina de transfusão, né? <risos> Literalmente, ele abre a máquina que tem um pau lá dentro, pá. Isso. <risos> Censurado. Isso, ele abre a máquina, né? Aí tipo, sei lá, ele tira uma peça, tá com mau contato, eu acho a máquina, sei lá. Nunca falam qual é o problema da máquina. Ele tira uma peça, pega uma caneta, né? Abre a caneta, serográfica acho, tira uma mola. Não, tipo, a caneta de apertar botãozinho, tá? tipo, de click, o clique O Morbius abre... faz isso, o Morbius é criança. O, o Morbinho, morbinho. morbinho Pega uma caneta, aí ele tira a, a mola do clique da caneta, né? E liga dois bagulhos dentro da, da máquina. Pra passar a eletricidade, parece. E aí resolve. Resolve o problema. É um gênio. Aí o diretor do hospital chama ele e fala assim, Morbius, Morbinho, você resolveu com uma mola de caneta, consertou uma máquina que vários especialistas demoraram anos pra montar. Você é um gênio. Você é um gênio, Morbinho. Entendeu? Você é um gênio. E aí, corta pra ele ganhando o Nobel de, de ciência. Caralho! <risos> Porque ele. É porque ele inventou um sangue artificial. Não. Que é um sangue azul, né? Que é muito. Salvou, salvou mais pessoas que a penicilina, tá? Tá aí. Ele, quer dizer isso? E aí ele. recusa o prêmio, ele recusa o Nobel. Porque ele é. Porque ele, porque ele não aceita, ele acha que é uma experiência é, falha, tá?
2: Porque é, é azul, não é vermelho. Ele, ele, Sei ele lá, não, é. Ele não descobriu o coloral ainda.
3: E, não, ele não, não passou no mercado e comprou corante de comida, assim, né? Então. É. Pois é. E aí? Beleza. Ele tá e ah, aí? Peraí,
0: é, o sangue, por exemplo, supõe-se então que ele tá tomando é, esse sangue azul. Então, como é que é, supõe-se que sim. supõe que sim. Ele não era para ficar meio azulado, visto que a pele ela é, ela é meio transparente assim, né? E quando uma pessoa com a pele mais clara como o, né, ele o é o, esse moço aí, esqueci o nome dele, Morbis. ele o ele, né, meio rosado porque o sangue tá aparecendo ali por debaixo, não? Andres. Okay.
3: Sem contar que tem um cara que fala Ô, oh, seu Morbius, pô, você me ajudou muito no, no Afeganistão Por causa da transfusão de sangue, não sei o quê, é, Não sei como exatamente, mas é, Todo mundo dizia ser azul, é, no, no fim das contas Mas ninguém é azul, infelizmente, ninguém é azul E aí, o Morbius tá lá no hospital ele, 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 ele tem um hospital E ele tem um super laboratório no hospital Porque ele tá o quê? Ele quer descobrir uma cura Pra, pra doença dele, entendeu? E do Milo para doença, a doença... A doença dele, a condição que ele a tem... Doença uhum. A doença a misteriosa. A doença
2: misteriosa, gastando rios de dinheiro pra uma doença que só duas pessoas têm no mundo.
3: Basicamente. E aí, qual é que é? Ele tem, no laboratório dele, tem um tanque
0: de morcegos, certo? Ah, aqui também. Aqui, a primeira coisa que a gente comprou o apartamento novo foi um tanque de morcegos.
3: É. é, é um dá tanque. Viver. hoje
0: em dia, né, nessa, nessa economia.
3: É, ele tem um tanque de morcegos transparente, né? Que fica no hospital. E aí, qual o plano dele? Ele quer André, porque os morcegos vampiros são o único animal que se alimenta, de, é, se alimenta exclusivamente de sangue. Hum. Certo? Hum. E os e espanhóis? Aí... Isso é verdade? Isso é cientificamente comprovado? Eu sei que, eu não sei se é o único, mas eu sei que o, o morcego vampiro ele só se alimenta de sangue mesmo. Okay. Tá. E aí, qual é o plano dele? Ele vai pegar... Ele quer pegar o DNA do morcego vampiro. Porque o morcego vampiro tem um órgão que libera uma enzima que digere o sangue, uma parada dessa,
0: certo? O, che... quer... o
3: sangue suga
0: E o pernilongo, né? É, ele podia pernilongo. ter virado o...
2: O homem pernilongo.
0: É, pra
3: ser, pra ser justo, eu não sei se ele fala no filme que é o único animal ou hum. o único morcego. Ah, entendi. Entendi agora o único morcego. <risos> é. Enfim, aí ele fala, não, porque eu vou... Eu quero que, que, que esse negócio exista nos humanos. Então eu quero evoluir a humanidade.
2: Hum, misturar hum.
3: DNA de
0: morcego com DNA de humano. Faz todo sentido. Que é o que a gente pensa. Quando a gente olha um morcego, você fala... Putz, queria ser mais como esse camarada. Queria ser mais morcego, Esse carinha né? aí. É. Esse carinha aí dormindo de, de cabeça pra baixo aí, ó. Pô, queria ser mais como ele. Né? E aí ele quer misturar os DNA, né? Quer misturar... E aí ele tem uma
3: companheira dele de... de... Companheira e óbvio interesse amoroso. Uhum. A, a Martina. Martini? Acho que é Martini o nome dela. E ela fala... Não... Não, porque é ética. Não, porque... ai leis leis e ética, né? Ah, que leis e ética, o quê? Pô, que é ciência, porra. Né? Não tem negócio de lei e <risos> ética, não. Bom, e aí, né, ele faz experiência. Ele, ele injeta ratinhos com a DNA de, de, de morcego. Os ratinhos morrem. Mas aí, chega uma hora que o ratinho, ele levanta de novo. Pã! <risos> aí ele falou... É agora. É agora.
2: It's é morning time, time, é
3: isso que ele fala. Uhum. Né? E aí ele vai lá mostra, né, que ele ele é todo fudido, ele todo anda todo tem que andar com, com bengala, né? Aí o, o Milo que é o um amigo dele também ele, que é o, que aí você vê que é o Matt Smith, ele também, mas ele 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 é rico por algum motivo, ele é mega rico e o diretor do hospital que cuidava eles como criança ainda cuida do Milo enquanto adulto. E o cara não mudou absolutamente nada. Os malucos envelheceram 30 anos e o cara tá igualzinho como ele era no passado. Hum. Isso é um detalhe.
2: Ah, porque né? ele é um vampiro. Esse é só, né, o né? do filme.
3: E aí, que que o que, que o Morbius faz? Aparentemente, aliás, quem financia hum. tudo, todo, tudo do Morbius é o Milo. Hum. o Milo. O Milo ganha tudo, porque ele ganha no poker isso. Ele é muito bom de poker. então ele ganha muito dinheiro no poker, né? Beleza. O, o, o Morbius, ele aluga um, um, um cargueiro, um navio cargueiro, né? Porque como a experiência é antiética, né? Ele tem que fazer o experimento em águas internacionais. Uhum, certo? Uhum. Então ele aluga um cargueiro e vai pro meio do mar. Onde não tem estética ética. Não Onde existe. não tem Fugindo da ética. É, esse não é todo o plot da Pequena Sereia? É. É, é, por, é por isso que tem pirata, né? No, no mar. Que, pô, Under né? The sea. não tem não Se não tem, não, não, não tem lei no mar, pô, pode o é, que quiser. Exato. Né? E aí é muito bom é, que o cargueiro, assim, no cargueiro existe o Morbius, a Martina e cinco ou seis mercenários. Por quê? Não num sei. Ca
2: num cargueiro inteiro.
3: É uma turma com metranca, né? Uhum. No, no... Pirata, porra. Né? Uhum. Não tem capitão, não tem timoneiro, não tem casa de mar... Não tem nada. <risos> é o Morbius, a Martina e meia dúzia de, de mercenário com metranca. Certo? Mas uhum. tudo bem. Tudo bem. É, é da Tesla, é da é Tesla. É muito pouca navio.
0: ética, tem que ir atrás de mercenário pra pilotar <risos> é. o navio. Né? Mas beleza, beleza. Aí, pá, o Morbius
3: toma, toma, toma a. a ele faz isso. Morbius time, toma uma, uma, uma. Não é vacinada, uma injetada de DNA de morcego. Uhum. E a, a Martina, a dona Martina, fica lá computadorizando. Não sei o quê. Mas e tá lá aí? computadorizando. E aí?
2: Ele se injeta com um morcego e desenvolve o coronavírus.
3: É isso. Basicamente. Hum. Aí o, o chefe do. Aí os mercenários estão, obviamente, o quê? jogando pôquer, numa sala que é aparentemente muito apertada e muito escura. Porque né? eles são maus.
4: Uhum.
3: Aí o chefe do mercenário vai. Vai lá, eu vou lá olhar o laboratório. que ele quer, ele quer, por algum motivo, ele quer desrespeitar. Ele quer xingar a Martina. Ele vai lá só pra falar mal dela, assim. O Sei chefe lá, por quê. do mercenário. Isso, isso. E aí, o Morbius. Chegou a hora de morbar de fato, porque aí o Morbus começa, tipo, tremer, tremilicar, não sei o que, e ele vira. fica feio, né? Ele fica com. Vocês viram no trailer, eu acho.
4: Uhum. uhum. Ele fica
3: todo, todo zoadão, não sei o quê. E a Martina fala: Não, não atire! Só que aí o líder dos mercenários, ele, como ele é cuzão, ele atira, Ele faz. Né? E aí o Morbius, ele vai e... e... Aliás, quando eles chegam... É... Desculpa, tem essa cena. E aí os, os... a Martina é, liga o botão de, de emergência, né? Porque é uma emergência, afinal de contas, ah, né? Sim, claro. o marido dela tá vivendo um morcego. Exato. E aí os mercenários chegam, tá tudo escuro, né? Hum... Tudo escuro. E aí o Morbius, ele tá... Quando eles chegam no, no bagulho, ele tá pendurado de ponta cabeça no teto. <risos> Foda. Tá? Impacto. 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 E aí, a, a Martina fala assim, não, não atirem, por favor. E aí, o mercenário passa correndo muito devagar e encosta nela com ombro assim e ela faz ah! e cai no chão e desmaia. <risos> né? Aí, o Morbius... <risos> mata todo mundo. Ele vira Meu ele vira sombra, ele vira nuvenzinha de, de peido, tipo Alucard, assim, faz e dá agarrada em todo mundo e, e morde, suga o sangue de todo mundo.
0: Meu Deus. Ah, que bom que eram mercenários pra não ter nenhum tipo de conflito isso, moral, exato. que deixaria talvez a trama um pouco mais interessante.
3: Inclusive, é uma coisa que a galera fala. Ah, eles eram só mercenários, então tudo bem, vai, tudo bem, a gente deixa pra lá. esse Eles provavelmente eram culpados de alguma coisa, eles mereciam. É. Sinceramente. <risos> isso, é, isso é dito no filme em alguns em alguns momentos.
0: Especialmente pelo Milo. Enfim. Isso é o que? Isso é, o, quê? Isso é o, o final do filme? É o que? <risos> Os primeiros 15 minutos de filme. Mentira. Bastante. 20 é minutos.
3: Meia hora de filme, vai. Morbius volta a si. Oh, meu Deus, eu sou um monstro. O verdadeiro monstro tá dentro de mim. Isso foi um erro. E aí ele chama a guarda-costeira, certo? E ele pula no mar. Ele pula no mar. Até então, não se falou de nenhum... Quer dizer, mostrou-se que ele tem garras afiadas e ele vira, vira peido. E ele pendura uhum. de ponta cabeça. Assim, não mostrou... Ele pulou no mar, ele não saiu voando. Uhum. E até onde eu sei, vampiros não tem particular, poder particular de nadar muito fodamente, assim. Pelo oceano. Os clássicos não. Né? Tudo bem, fiquei com isso na cabeça, mas deixa pra lá.
2: É, não, e assim, ele, ele, ele herdou os poderes de um morcego, como por exemplo, virar pó, né? Todo mundo Sim, sabe. virar e fumaça. Os morcegos viram, e nadam muito rápido os morcegos também, né?
3: É, exato, né? E ele volta pra, volta pra cidade, certo? E aí, o... o... Ele descobre o, 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 o Morbius que ele, ele acorda e assim, ele tá bombado, ele tá trincado. Assim como os morcegos os vampiros, né? Exato, exato. sabe que eles têm porra, o abdômen o six-pack ali, porra, trincando no, no morceguinho, né? São então grandes ele... ratos de academia. Exato. Então ele tá ali, pá, né? O eu entendi a sua piada,
0: Rafa. Foi boa. Obrigado, obrigado. Foi uma boa
3: piada. Foi uma boa piada. Foda, né? E aí o, o Milo descobre. Ele fala, eu também quero. E o Mauro fala não. <risos> Também quero ter um,
2: um abdômen trincadinho, ele fala. Sim,
3: sim. E aí o Mauro fala, mas eu quero. Aí o Mauro fala, mas, mas não. Aí o Mauro fala, mas eu quero. Aí o Mauro fala, não. É muito perigoso. É um, isso é um pesadelo. É um inferno. Você não quer. Aí o Mauro fala, mas eu quero. E ele ficam nessa e o Milo vai embora.
0: Pô, como assim? Não é o Milo que financia essa porra toda?
3: Ele podia ele podia muito bem falar, eu que financiei essa merda, eu tiro o seu dinheiro. Mas não, ele só fala assim, eu quero, eu quero e eu quero. Acontece que assim, o Milo que é um cara engraçadinho, ele rouba, né, uma... uma... E ninguém f... não mostra como, tá? O Morbius em nenhum momento fez mais de uma dose de DNA de vampiro pra, pra, pra coisar, certo? Não, não mostra, se não me engano ele não mostra, né? E aí o Milo arruma um bagulho. Ele arruma, entendeu? E ele se... Ele fez a própria pesquisa dele. Isso. É, lógico, né? Do your own research. Né? Exato com Blackjack e prostitutas. Isso. E aí ele, ele porra, vira o vampiro. Vira, vira morcego, também. é e assim, e, e
2: o Morbius tá falando, é um pesadelo, é horrível, mas mostrou ele sofrendo por ser um vampiro?
3: Então, ele sofre por quê? Por quê? É, então foi corrido, mostra assim, mostra assim. Então, beleza. Mostra. Ele criando bagulho. Mas qual é o lance? O Morbius, ele tem, tem, ele tem que comer sangue pra sobreviver. Aham. Uh -huh. Só que ele consegue comer sangue artificial. Sim. Entretanto, sangue artificial faz cada vez menos efeito. Hum. Ele começa Durando 6 horas Aí vai pra 5 Aí para pra 4 Né uhum. Só que ele, se, se ele toma O sangue vermelho Que é o sangue de pessoas Aí ele fica trincadão Ele fica uh, uh, Poderes caralho E animais
2: Ele não pode tomar Sangue de animais
0: Ei Podia Podia Mas Mas ele ninguém... não pensou
2: nisso ele... Não é discutido <risos> Não é discutido <risos> okay. isso
0: né? Ele gastou todo o seu Poder cerebral Pra criar o sangue azul isso. É
3: e pra consertar a máquina com clips de
0: Putz, aquilo ali já foi... Né? E aí,
3: assim, do nada, o, o Milo vira, tipo, você não aceita quem você é, Morbius. Você, Nós somos evoluídos, nós somos a evolução da humanidade, né? E de repente ele vira um vilão. E aí, e aí, tem a cena mais patética do filme, que todo mundo deve ter visto, eu acho, que é a cena do Milo dançando no hotel.
0: Eu não vi nada disso. Não, vi. Que
3: é, não, é a cena mais patética, porque é o Matt Smith sem camisa, bombadaço, dançando uma dancinha ridícula de frente pro espelho uma música sobre... Tocando uma música sobre fazer sexo. Tá aí. Eu recomendo que todos vejam essa, essa cena. Pelo menos essa cena, né? E aí o Milo fica fodão, ele não sei o quê, para Outra cena que eu gosto muito é, certo momento, em, em, em certo momento do filme, o Morbius, ele se entrega pra polícia. Porque ele, ele... Ele é... Não, eu sou um monstro, eu sou um monstro. E ele deixa se entregar pela polícia porque ele quer fazer as coisas direito, Certo? E aí, chega uma hora que o Milo, ele sequestra a Martina, e o Morbius Meu tá Deus. na cadeia. E aí, ó, como, como o Milo é muito malvadão, ele vai embora e deixa um saco de sangue vermelho, de verdade, que é pro Morbius cair na tentação, entendeu? Meu Deus. E aí ele cai na tentação, e ele quebra ó, a parede da, 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 da cadeia e começa a fugir. E aí o Morbius, chega uma hora que o Morbius tá lá em enfrenta a polícia, aí o Morbius dá um pulo, em um pulo, ele passa tipo 20 andares pro teto. Né? Uhum. e aí ele pula, chegando no parapeito ele começa a ver as ondas de ar pela cidade né, para poder voar e aí o, quando ele chega no, te, no, no, no telhado o policial chega logo depois, porque aparentemente ele é o The Flash
0: é, né, também. enfim,
3: nesse filme Nada faz sentido em momento
0: algum. É, tenho eu queria fazer um, um breve comentário aqui. Ah. Que falar The Flash entrega a idade. E eu digo isso como alguém que fala The Flash. Ah,
2: Por é? que Porque entrega é? A idade. é o
0: Flash? É, é o Flash, né? Não,
2: é o, é o, o Só The que, Flash.
0: Então, naquela série antiga da, 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 que passava na Globo. Era, ah. era, era o The Flash.
3: Que era o Flash de veludo. Exatamente. entendi. O The Flash. É. Entendi. Eu falo, eu falo The Flash. É, não, não, eu também. Desculpa. Cara, e aí é isso, assim, o filme, o filme ele é uma experiência, ele é uma, é uma sequência de cenas ridículas que não conversam uma com a outra. E né? a atuação do Jared até é um lixo. É um lixo, o filme não tem o menor carisma, nada. Cara, tem outra cena, tem outra cena. A cena em que eles brigam pela primeira vez, o Milo e o Morbius, é no metrô, né? Estação de metrô. O, Mor o Milo começa a matar geral. Mata geral, chupando sangue de geral. Porra, mó carnificina. Eles brigam um pouquinho. Aí ele fala, Morbius, não seja vacilão, Morbius. Vem ser vampiro comigo, Morbius, é mó legal. E aí, eu sem brincadeira, tá? Sem a menor brincadeira, o Morbius vira de costas e andando. Em, em direção à plataforma. Mas, mas ele, não tá, ele não tá saindo do metrô. Ele tá, tipo. Ele sai andando, descendo e indo pra plataforma do trem. Ele diz que ele vai pegar o trem, sei lá, né? E é isso, ele vira de costas e sai andando. Aí, o Matt Smith sai, vai correndo atrás dele. E tipo, ele pega. Ele sai voando na frente do trem, assim. O efeito especial é legal, tá? Mas assim, essa, também não faz o melhor. Por que, que ele saiu andando? Ele parou de conversar e saiu andando. Será que. Será que ele não botou no AirPods
2: dele. Linkin Park falou Bush Não, não, não. É isso. <risos> Limp Skit, como é que é? Isso,
3: isso. Isso aí. No, no AirPod dele saiu. Ninguém, andando. ninguém corrige, tá, gente? Ninguém fala o nome da banda. <risos> ah, da eu
2: não sei o nome.
3: Então assim, cara. <risos> O que, que eu posso mais dizer sobre Morbius? É, ele, ele não tem carisma, ele não faz sentido, ele tem feitos especiais legais. Ele faz ele,
2: kamehameha de morcego, não faz? Ele,
3: fa ele faz um kamehameha de morcegos. Mas o que é o kamehameha de morcego? Ele é assim, quando ele toma o sangue, quando ele, quando ele injeta o DNA de morcego, ele fala Eu sinto que algo despertou dentro de mim. Os morcegos me aceitam como um irmão, como um deles. Ah... Entendeu? E aí, quando ele estende a mão... Os morceguinhos começam a tipo pousar na mão dele... Como, como passarinhos... Tá ligado? Uhum. E fala... Esses morcegos... Estraçalhariam uma pessoa... Qualquer pessoa...
2: Cara, não é assim que morcego funciona...
3: Mas eu... Eles, eles aceitam como irmão... Tá? Então... Na luta final... Ele emite ondas... Ondas supersônicas... E... Milhares... Literalmente... Milhares de morcegos... Surgem... Nos túneis de metro de Nova York... Tá? Começam a rodear ele... Aí ele vê que... Ele, quando ele fez um movimento com a mão... Os morcegos seguem a mão dele... Então ele faz um, uma... Sabe o, o rio do Street Fighter Victory... Fazendo um uhum. Uhum. Girando os braços no ar. Ele gira os braços assim, e os morcegos acompanham. E aí ele faz isso, e ele estica a mão, e voa um jato de morcegos <risos> é, <risos> na direção do, do vilão final. E, e o vilão
2: morre de raiva, né, no final das contas. <risos> é
3: isso, é isso. <risos> é, e assim, ele cria... Ele tinha falado que tinha criado um, um antídoto pra isso, né? Pra matar o Milo e, e acabar com a, uma maldição de ser um vampiro, certo? Aí ele mata o Milo com o soro, com o antídoto, e corta pro fim do filme. E, tipo, ele sai, o Morbid sai voando com seus vampiros pelas noites da cidade, e o filme acaba. Por que ele não usa cura nele? Que
2: acabou. Porque acabou. Que é a responsabilidade sushi é uma...
0: dele, Sushi, agora. Uhum.
2: Sushi. Porque com grandes morcegos, vem grandes responsabilidades.
0: <risos> Exatamente. Né? <risos> Exatamente.
3: E aí, na cena pros créditos, aparece o, o Michael Keaton, né? Porque o Michael Keaton é o abutre.
2: Né? Mas ele é abutido no MCU, né? Então. então mas, esse,
3: mas esse filme é, é MCU. Não, não é, é, não é. Ele não é MCU, ele né? Ele mas é, é peronomútil, né?
0: estão cruzando esse, essa, essa, essa barreira aí aos pouquinhos, né? Que nem teve o, o Venom aparecendo no final do... Do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, acho que é um é. negocinho. porque é,
3: no, no Morbis eles citam o Venom... Uh, e aí o Morbius, ele faz duas piadas incríveis. me fala... quem é você? Ele fala... Eu sou o Venom. Porra. E dá... Hilário, tá? Uhum, hilário. hilário. Pô, a gente falou... A gente falou do Batman aqui?
2: Não, não, não. não, não A gente não falou do The Batman.
0: Falou sim. É, a gente falou brevemente com... O Lode falou. Ah, é um verdade. Ah, é, o o Lode falou antes da gente ver. É. Ó, aquela... Né... Eu não spoiler. vi ainda. Não, não, não. Spoiler de não, cena pós-crédito escrota pra caralho, pra, okay. pra fingir que tem alguma coisa. Aquela cena pós-crédito que aparece um, um coringa ali. Hum. Caralho, que coisa patética. É. E aí? E aí?
2: Eu gostei do coringa. E aí,
3: André? Aí, presta atenção, André. Hum. Quando ele vai preso, né? Ele tá, ele tá em abstinência de sangue. Hum. Então ele tá perdendo o controle, né? Mas por que ele, ele vai cometa? preso? Porque ele se entrega à polícia, porque ele ah, quer tá. ser do bem, entendeu? Entendi. Ele quer ser um cidadão que segue as leis. Ele tá lá com algemas, super algemas, e aí ele começa a tremer e tal, e ele meio que... Né, ele ah, tá assim...
2: São, são algemas de Kairosek que não deixam ele virar fumaça?
3: Isso, aparentemente. E ele fala assim, desculpa, policial. Que eu estou com fome. E você não quer me ver quando eu estou com fome. <risos> ok? Queria, uhum. né? Não, mas e o Abutre? Não, e o Abutre, ele parece. aparece primeiro Michael Keaton, tipo, oh, uou, o que eu estou fazendo aqui nessa prisão? Uou! Acho que foi Homem-Aranha. E aí, em outra cena pós-créditos, aparece o Abutre chegando com a traje de Abutre, né? Uhum. O que não faz sentido, certo? Uhum. Porque se não me engano, o Abutre fez o traje por causa da, da tecnologia alien do Primeiro Isso. Vingadores, né? Assim, né?
2: Exato, exato, exato.
3: Mas aí, ele chega. Ele, ele descolou um traje. Sabe Deus como? E ele fala assim. Ele chega voando, e encontra o Morbius.
0: Ah, peraí, então a implicação é que o, o, o Abutre ele foi pra, pra. Ele apareceu no Morbius por conta de coisas de multiverso, é isso? isso? Sim. Ele, ah, ele foi até
2: tá. transportado pro universo da Sony.
0: Isso Do nada. Isso, cara, que cara,
3: horrível, cara, né? Isso, 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 Exatamente, exatamente.
2: E agora ele quer pegar o Homem-Aranha.
3: Não, calma, calma, calma. Ele fala assim pro Morbius. Pessoas como nós precisam se unir. Vim parar aqui acho que foi uma coisa de Homem-Aranha. Ele fala isso, algo, algo assim. Ele culpa o Homem-Aranha por estar ali, certo? Entendi. Ele fala assim, pessoas como nós, tem que se unir. O que você acha? Aí o Morris fala, eu acho
0: interessante. E aí acaba. É, estou aqui para te convidar para a iniciativa, Morbius.
2: Não, não, e assim, isso. pessoas como nós, o quê? O Abutre é um ser humano normal? Ele só tem um jetpack? É. Pessoas assim,
0: em pessoa? filmes da, da, da é. Sony. Sony Pictures. Sim,
2: ele, ele, ele tomou um, um soro de abutre, e agora os abutres veem ele como uma família. <risos> é. O que tá acontecendo? É. 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 It's
0: abutre in Time. A sonha yes. é
2: muito ruim, puta que me pariu. É oh. isso, esse, esse
1: é Morbius, resumo de Morbius. É, foi esse. Muito obrigado, Tengu. Já é. sinto contemplado aqui. Eu de não fato. preciso mais ver o filme. Eu acho que ninguém que, a, que assistiu isso aqui precisa ver o filme. É. Tá... Mas ao menos fez um bom comentário que é: o Tengu, o jeito que o Tengu falou, parece confuso, mas foi assim mesmo. <risos> <risos> sim,
4: sim. Então, sim, ou sim.
3: seja, é, é. É, esse é o Mor e, esse foi o, o Morbing Time. É, eu tava o, o que eu tava vendo um vídeo de um cara que ele uh, fez uma experiência social. Ele foi assistiu Mor Morbius cinco vezes.
0: Eu vi esse vídeo do Ed Burbett. Né? Ah, não, puta ah, que pariu. E
3: aí o que ele, mas o que ele fez? O que ele fez? Ele ia no cinema, comprava ingresso pro Everything Everywhere All, All At Once e se esgueirava para a sessão de Morbius
0: <risos> que ele não queria dar dinheiro pro Morbius, você okay, não queria dar é dinheiro pro Jared Leto Ok, ok. Entendeu? Justo, justo, é válido, é válido. Esse foi Morbius então? Sim.
2: Então, por falar em multiverso, eu gostaria de falar aqui um pouco do Doutor Estranho 2. Que fui ver recentemente no, nos cinemas, e tive uma experiência meio estranha. Tinha tipo... jovens
1: gritando e rindo na então, sua Então, não,
2: queria, queria eu que tivesse jovens mentira, não queria não. Mas hum. eu sou diabético, se você não sabe disso, você tá sabendo isso agora, e eu faço muito xixi.
0: Ah, putz.
2: Deu uma hora de filme, e eu ia explodir pra fazer xixi.
0: A Clarice, ela saiu voando no final do filme. Pra... Tadinha. Então, então
2: quando, 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 tipo, resolveu-se a trama do filme, tipo, ok, Okay, resolveu a trama do filme, eu saí correndo para fazer Chico, voltei, tá, tive um, um segundo segundos finais do filme, então é, a, eu diria que a minha experiência foi um pouco prejudicada por isso, mas Doutor Estranho 2, no multiverso da loucura, é o filme aí da fase 4, um novo filme da fase 4 da Marvel, que é uma fase que tá bem loucura mesmo, né, ninguém parece que sabe pra onde vai, pra onde vê o que tá acontecendo, ele é um filme bacana por algumas coisas, como por exemplo, ele tem o Doutor Estranho, ele tem, como a gente viu nos trailers a Wanda, ele tem um multiverso... Da locura. loucura. <risos> Exato. E ele é dirigido pelo Sam Raimi. E eu acho que a coisa mais legal desse filme é o, 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 o grande toque Evil Dead que esse filme tem. O, o Sam Raimi realmente... É, não só
0: Evil Dead, né? O, o grande toque Sam Raimi, no geral.
2: Exato. É, é. É foda. Por quê? Qual é o plot desse filme? O plot desse filme é o seguinte. America chaves que é uma personagem do da Marvel, ela é essa menina que o poder dela é, tipo, cruzar multiversos. Então eu começo o filme com ela num lugar completamente maluco, com um Doutor Estranho junto com ela, e elas estão procurando um livro lá, blá, 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 enquanto tem um monstro perseguindo ela. O Doutor Estranho acorda, eu, 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 vou, eu vou procurar, não, não dar muitos detalhes do plot, beleza? O Doutor Estranho acorda, blá, 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 e eita! Essa menina a verdade. Essa menina que ele tinha sonhado, que ele sonhou com essa cena uhum. acontecendo. Porque, na verdade, quando você sonha, você às vezes acaba sonhando com outros vocês, ou outros você em outros multiversos, entendeu? Uou! E, e essa menina, ela tá escapando de alguém que tá querendo pegar ela, alguma entidade demoníaca, alguma coisa assim, quer pegar ela pra roubar os poderes dela. E ela é, é única. É a Marvel? É. E, e ela é única. Só existe ela no multiverso, que é ela. Entendeu? Não, não tem várias America Chavez em outros multiversos. Só existe ela. por isso ela, ela nunca
0: sonha. Ah, isso, por Deus. isso ela nunca
2: sonha, verdade.
1: Peraí, então eu sou o único também? Exato. Tá, tá talvez só exista o sushi. Que bom, né?
2: E louco, porque significa que eu transei com várias celebridades já em outros multiversos. <risos> Mas, o que acontece é, o Doutor Estranho, então, encontra ela aqui no nosso multiverso, no nosso multiverso, encontra ele, né, no, no universo lá do, do MCU, e fala, vou te ajudar, né, menina, vou te ajudar, e aí, basicamente, o filme é, ele vai ajudar ela a combater, seja lá quem tá correndo atrás dela, pra tentar roubar os poderes dela. E sem entrar em spoilers, porque o plot do filme é um grandíssimo spoiler. Eu gostaria de entrar nesse plot, porque pra mim é a pior coisa do filme.
0: É, eu acho também a pior coisa do filme. E, e assim, é, é um spoiler do... Sei lá, do, eu acho muito difícil falar esse filme, desse filme sem falar sobre isso, Rafa.
2: É, pois é.
0: Porque é bem no comecinho, né? Tipo, é. é ah, tem, tem, tá isso acontecendo, né? Vamos des descobrir o que tá acontecendo? Aí, putz, tem esse, essa revelação. E aí o filme inteiro é sobre essa revelação, né?
2: Exato, o filme inteiro é sobre isso. Então, se você não quer saber nada sobre esse filme, pula agora.
0: É, dito isso, eu não acho que é um grande, grande spoiler. E eu acho que é até um, um bom aviso pra você é... saber pra que rumo esse filme vai, assim.
2: Eu, eu também acho, eu, também, eu, go eu gostaria de... de saber, sabe? Antes de ver esse filme, porque <risos> pra mim é, é uma decepção. Ok? É, eu também acho. Uhum. Vou falar. O grande vilão do filme é a Wanda. Do. O quê? É a Wanda do WandaVision. É exatamente, ela exatamente. ela passou ali pelo WandaVision. No WandaVision, ela pega lá o livro do mal, o Necronômico. Lembra? E no final do, do WandaVision, ela tá lá.
0: Darkhold.
2: Ela tá lá estudando o Darkhold, né? Acontece que começa o filme, o Doutor Estranho vai... Ô, oh, chegou essa menina aqui, América Chaves. No nosso universo, precisa da sua ajuda. Aí a Wanda...
0: Ele vai pra, pra, pra única pessoa que era vilã.
2: Exato. <risos> <risos> e ela fala, Putz, que loucura! Era eu. Eu estava comandando energias malignas para sequestrar essa menina para mim, porque eu vou roubar os poderes dela e vou para um universo aonde eu tenho os meus filhos. Chegando lá eu mato a Vanda de lá. Uhum. Né? E... Toma o lugar dela. Toma o lugar dela.
0: É muito triste isso, né? É muito, então, muito ruim é narrativamente. É muito
2: triste porque o personagem da WandaVision teve todo um arco, sabe? Do, 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 do luto, dela entender o negócio dos filhos dela. E é muito caído que ela seja a vilã, porque mulher com poder vira vilã, né? Tipo, eu
0: vi algumas pessoas discutindo sobre isso, falando, não, mas é justificado, porque no final do WandaVision mostra ela com o... O road Dark Dark e tudo mais, tudo bem, você pode justificar, mas, tipo, é desfazer o, todo o progresso narrativo. Tipo, é narrativamente, né, no quesito de, tipo, vou contar uma história. Tipo, pô, você conta uma história inteira que é sobre ela superando isso, e aí, imediatamente depois, você cria um artifício narrativo que... Ah, não, mas ela né, voltou tudo atrás. É, é. O, o que eu acho que deveria
1: ter sido é ela não deveria ter sido convertida, entre aspas, no final da série. Exato. Ela, na exatamente. série, ela já deveria ter virado a vilã. É, é, exato, é. Tipo,
0: exato. A, a série, ela tinha que ter ido pra uma evolução ali que talvez ela passasse pelo luto e até superasse algumas coisas, mas tipo, não, meus filhos, caralho. Meus exato. filhos, eu não vou, não vou abrir mão neles, não. E, e...
2: É, porque no, no, final, no final da série ela, ela, ela bota os filhos pra dormir. Exato. Tá? Tem toda aquele, Ela botando os filhos pra dormir, ela se despedindo deles, ela aceitando esse luto, é. essa vida que não foi. E, e olha faz. só,
0: quando a gente falou sobre isso no, no Fora da Caixa, quando a gente falou do, do vídeo que eu gosto bastante, uma das coisas que a gente elogiou foi isso, que tipo, cara, a Feiticeira Escarlate, né, ela tava muito indo pra um caminho de, de... que o pessoal tava suspeitando que ela iria virar vilã dos filmes, né, da Marvel uhum, mesmo. Uhum. E a gente, nossa, que legal que eles não fizeram isso, né, porque é o caminho mais óbvio e mais clichê de tipo, ah, a mulher louca, super poderosa e tudo é mais, a da
2: Daenerys, né. de novo! Exato, é. exato. E não... Tipo, o, o grande plot que tem desde o comecinho é isso. Tipo, não, ela é a vilã. E ela é? Porra, se não tivesse Wandavision, eu compraria. Sei lá, que ela é uma vilã qualquer. Sim. Mas o Wandavision desenvolveu tão bem ela que é triste. Ver acharia ela nesse meio papel. óbvio,
0: acharia meio lugar comum, mas, uh -huh. tipo, ok, né? Tá. Né, se você tira o WandaVision, o caminho dela tá justificado, né, pelo trauma e tudo mais, ok, a gente entende. Agora, tem o WandaVision, e, e o que me, me deixa triste, porque o, uma das coisas que a gente elogiava sobre o, o, o universo aí da Marvel, antes, aí né, e não tô dizendo que antes era muito melhor do que isso, não, mas acho que a essa altura a gente talvez cobre um pouco mais, é que isso me leva a crer que eles não tão tão ajustados uns com os outros, assim, tipo, ah, essa história é. vai ser contada, e aí a próxima vai partir dela, até porque, tipo, a, a, a gente pensou, ok, o, o filme lá do Homem-Aranha, do, Homem do o, o terceiro, né, uhum. que lançou um pouco, um pouco um pouco tempo atrás aí, ah, ele vai trazer essa conversa sobre multiversos, né, e vai ter bastante coisa sobre isso, tipo, ah, o Peter Parker fez uma coisa ali, o Doutor Estranho fez um negócio que abriu um multiverso, ah, o Loki, é, né, na série dele também uhum. termina com, tipo, um grande evento que altera como o multiverso funciona funcionar, tipo, olha que eles estão construindo pra esse grande, essa grande coisa, e aí tem um filme que tem multiverso no nome, né, ele vai falar sobre tudo isso e vai ser uma sequência, e tipo, velho, não tem, essa história não tem nenhuma relação com a história do filme do Homem-Aranha, nenhuma, e, é tipo, mesmo?
2: Eu... Nenhuma, nenhuma, ele, ele é citado assim, tipo, ai, teve o Homem-Aranha, né, aí alguém fala, ele tem, ele é um homem e é uma aranha? Como assim? <risos> ele solta a teia da bunda? E aí não? <risos> não
0: sei. E, e tipo, talvez até o, o, os eventos que acontecem em Loki tenham alguma coisa a ver com o porquê que o multiverso tá se comportando da maneira que tá aí, mas também não é algo que eles, é. eles abordam ou, ou que. Tem uma, uma interferência direta, nem nada, né?
3: É engraçado, porque vendo de fora, eu não assisti o filme, a impressão que eu tive foi ok. Esse filme vai ser, sobre, vai ser menos sobre o Doutor Estranho e mais sobre o conceito de multiverso em si dentro do MCU. Não. Foi a impressão que eu tive. Ele é um filme bem
2: do Doutor Estranho, ele não é nada... Inclusive, ele tem muita loucura, mas ele tem pouquíssimo multiverso. Uhum. Ele, ele anda em dois universos só, mais dois ou três universos.
0: Uhum. Basicamente. Aí tem aquela cena que eles estão passando por vários, né? Mas...
2: Ah, tem uma cena de 10 segundos que ele vai, tipo, é. caindo por vários multiversos. Ah! E ele cai num multiverso que ele passa a metade do filme. E aí tem um outro pedacinho que ele passa num outro multiverso lá. Mas é pouco uhum. multiverso. Tipo, tem realmente só mais uns três universos, assim, rapidamente. E como eu falei, a coisa mais chata realmente é o, o desperdício da personagem da Wanda, que foi pra mim. Apesar de que, como eu falei, acho que pela direção do Sam Raimi e tudo mais, ela é uma puta vilã.
0: É, não, eles... É, Legal, isso,
2: é. assim, tipo... Sim. Assustadora, sabe?
0: sim isso é uma coisa que tem que ser dita, tipo... Eu acho que pessoas que gostam do, do trabalho do Sam Raim... Gostam de Evil Dead, gostam do Arrasto para o Inferno... É. é... E outros filmes assim... Vai gostar muito desse filme, porque ele tem... Óbvio que ele tá preso ali, né? Pela classificação indicativa de um filme da Marvel... Mas até pra isso... Ele é um filme que. Cara, é um filme que tem jumpscare. É um filme que, é, que, é. que tem momentos de. de. de um, um monstro a la Jason perseguindo os mocinhos, né? Ele tem momentos, tem, tem momentos onde heróis, onde é, seres poderosos são mortos de formas grotescas, brutais, é, partidos no meio, não, é assim, picados, picotados, assim. É,
2: eu, é Tipo, é, é, a, é a mistura do, 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 do Evil Dead, porque, tipo, o Sam Raimi não era assim no Homem-Aranha, né? É isso que eu digo. Por é, isso que eu é, eu, sim, eu, sim. tem muito Evil Dead nesse filme, e é legal pra caralho.
0: O, os, o, o, principalmente o Homem-Aranha 2 com o Dr. Octopus, tem algumas coisas bem Sam Raimi ali, mas esse é, é, é muito Sam Raimi, é muito.
2: É, e tipo, excetuando essa parte do aonde do, do, o personagem da Wanda veio, pra onde ele foi nesse filme, e o quão desconexo a Marvel tá consigo mesma entre os filmes, eu gostei bastante do filme, porque a ação é muito boa, os efeitos especiais são muito legais, ou a, a Wanda, não queria que ela fosse vilã, mas ela como vilã, ela é uma vilã que dá medo, sabe? Você tem medo da Wanda, porque, porque justamente é, é, ela tá sangrenta nesse filme. É, ela tá sabe?
0: ensanguentada e andando devagar, ela isso, indo atrás dos... Cara, ali, são filme da Marvel, sabe? Que então, curioso, assim.
2: E não só, mas entrando ali, tipo, a, a maneira como o Doutor Estranho usa magia pra resolver as coisas, sabe? E as magias proibidas e isso e aquilo. É muito legal. É muito bacana. Tem, 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 tem inclusive, referência a Evil Dead, né? No, tem. No, tem, tem até um, um ator aí conhecido de Evil Dead que participa Porra, O momento. Bruce Campbell, todo mundo sabe. Porra, tá aí.
1: Tá, tem um tá, um quando fala ator de Evil Dead, só existe um ator. No Não, <risos> faz
0: todo é só é o Bruce
2: Campbell. Tem aquela tem a boneca dura que, que dança balé na floresta.
0: E ele sempre aparece como... É, é, participação especial nos filmes do Sam Raimi então
1: é, é. Okay. É, vai ter vai. o carro do Sam Raimi também que sempre tem vai hum. ter em alguma cena alguém vai apontar
0: isso é possível é possível <risos>
2: Mas então, tipo, eu gostei do filme, mas com essa ressalva gigantesca que o filme inteiro, a partir do momento que declarou que a Wanda era vilã, eu fiquei tipo, pô, não, em algum momento, né?
0: É, então não pode ser isso, né? Eles vão resolver isso rápido e aí isso. eventualmente...
2: E não, não, a Wanda é a vilã mesmo do filme e, e, e isso é triste, é triste, mas o, o personagem do Doutor Estranho é bem legal nesse filme, sabe? Ele como personagem, porque ele é muito personagem secundário, sabe? Tipo, no, no filme do Homem-Aranha ele é o personagem secundário. No Zingador, ele é um personagem mais secundário ele sendo, o personagem dele guiando a trama, sendo tipo os problemas dele a guiar a trama e, e ele resolvendo os problemas, sabe, consigo mesmo e com o universo, é, é bacana, eu gosto do personagem dele, e eu gosto muito do do... do do Benedict Cumberbatch é, interpretando ele também.
0: Ah, ele é, ele é carismático, assim, eu gostei da, da América de Chaves, ela também Sim. É, é carismática. Ah, Mas tem, eu não tem, sei.
2: tem um momento LGBT no filme, que, que é foi cortado na China. em vários países. Vários, vários países, né. É.
0: Mas, eu não sei, tipo, eu, eu assistindo o filme eu tava bem indiferente pra desgostando at, até o momento que, que mostram, né, que é vilã, quem é vilã e tal. E eu comecei a gostar um pouco mais quando chega aquela parte que... Da, né, que eles vão pra um lugar e a, e a Wanda começa a perseguir eles. Justamente uhum. porque ficou bastante Sun Raimi, assim, me surpreendeu bastante uh, a partir dali. Mas foi meio que isso, foi tipo... A, as ideias fora da caixinha desse filme, sabe? É, é o que me... me... É, chamou atenção, que me fez gostar um pouco mais dele, porque, não sei, a história em si até o, o, a, a trama do Doutor Estranho em si, sei lá, enquanto um filme mesmo, não sei pra mim não fez muita coisa não, acho que se ele né, se você tira o Sam Raimi dessa equação, acho que seria um filme bem bem esquecível, bem qualquer coisa pra mim. É.
2: Mas, mas é mas, mas, okay. mas, mas, mas com o Sam Raimi ficou, ficou um filme bem, bem especial, diferente. Então espero que... Espero ver ver mais direção dele. Não necessariamente no MCU, mas, sabe? Em qualquer outra coisa, o Google... Tá,
0: manda ele dirigir o Homem-Aranha, já pensou? Que é, loucura.
2: porra, o, o, o cara é muito bom.
0: Ô, bota ele pra dirigir o Morbius 2. Mor papo. Porra, então, aí sim. Papo,
3: não, chega, de chega! É, mas, mas e a cena pós-créditos do filme?
0: Eu Desse esqueci... Filme? Ah, ah por lembrei, é ruim, é, é né, tudo tem, ruim
3: Tem
2: duas, tem uma que ah. é, é pós-pós-crédito Que é depois de tudo Que é só uma piada uhum. Uma piadoca de 5 de segundos assim Legalzinha Tipo, ah, é engraçado, mas que as pessoas mandam todo mundo tomar no cu no cinema, todo mundo fica puto,
0: porque é só uma piadoca. Não, é, é padrão cena, cena pós-crédito da Marvel. É tipo, oi, eu sou os Blorbos, venha para a aventura. Ok, vamos para a aventura. Aí, tipo, e eu tenho certeza que no próximo filme do Doutor Estranho eles não vão estar indo nessa aventura, sabe? Então, foda-se. Uhum.
2: <risos> não, eu tô falando da, da outra cena pós-crédito. Não, assim, digo é. a, a
0: primeira. Mesmo.
2: é. A primeira é realmente só, tipo, oi, eu sou o Blorbols. Você quer entrar pro Blorbols Team? Ah, é, tipo, <risos> <Isso. please. risos> <Blurbles> Team. Isso. <risos> É isso
1: Aí ele responde Marvels time
2: É It's strange time E aí eles pulam pro multiverso
0: É É isso O Senhor Estranho, né Que chama É, quero isso. ver Sam Armin não faz esse filme faz tempo É, não, não mas então. assim, mandou, bem, assim, mandou
2: bem Mandou bem Eu acho que você vai, que você vai gostar Sushi é, é bem heavy metal esse filme
1: Uou É, não animação
0: dos anos 80 Eu imagino Não, não De fato não
2: eu, 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 Até porque eu nem sei o que é isso
0: <risos> Uma animação dos anos 80 Chamada heavy metal Ou um quadrinho também, né É um quadrinho também É,
1: inglês eu acho
3: Não
0: sei se vocês repararam, mas eu estive um tempo ausente aqui do, do podcast, né? Que isso, André? Você em férias. Esses dias, ontem, você tava aí.
3: É verdade. Aliás, André, você ativou ah. minha carta armadilha ah. a, a falar sobre isso. Como vocês sabem, pessoas estão ouvindo e assistindo no twitch.tv. O André passou tinha uns dois meses afastado, assim, mais ou menos. Por
0: aí, é. também
3: É, abril, foi, a gente teve aquela reunião em março,
0: né? É, e, tipo, foi, mar... foi, logo que, foi logo que falaram que a mudança foi anunciada. É, foi no é. começo de março. Foi no começo de março. É. Então, na verdade, foi tipo dois meses e meio. É, Me foi tipo isso.
3: Né, por aí que o André tirou, esse, tirou essa, esse, 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 como é que chama? Esse, esse sabático que não foi tão sabático assim, alguma é.
2: coisa sabática só que teve uma mudança no meio, então não foi é. tão sabático quanto poderia eu ia falar ser.
3: de licença maternidade. Mas... <risos> é, <enfim. risos> e assim é, é impressionante durante esses três meses o quanto que eu vi tanto em chat, quanto no Twitter, quanto no meu Retrospring pessoal, o quantas pessoas sentiram saudade. Do André nesse, nesse podcast, assim, é, é, é surreal o quanto que as pessoas queriam que o André desse algum sinal de vida, que a gente dissesse quando que o André ia voltar pra, pra voltar é, a
0: participar. E, eu, eu sinto muito porque eu sei que isso é chato pra caralho, pessoal, assim, você lá fazendo o podcast e o pessoal, André, cadê aí o André? Não, 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 não tipo... batendo
2: na minha porta aqui meia-noite, André, vamos embora aqui! levou o meu chip, André! Que
3: exato! É, e não, assim, eu, eu me irritei um dia, mas foi um dia que eu tava de mau humor, assim, então, <risos> desculpa. É, eu tava bem de mau humor nesse dia. Hum. Mas, enfim, porque a gente falou, re, re, respondia, repetia várias vezes, não, pô, o André tá, tá descansando, quando ele estiver bem, ele volta, quando ele estiver bem, ele volta e tal. Assim, numa boa, sabe? Mas é assim, é impressionante o quanto o quanto a ausência do André fez diferença não só... Obviamente, fez muita diferença para as pessoas que, que acompanham jogabilidade, né? Tanto nos streams quanto nos podcasts, de modo geral. Então, assim, era foi, foram dois meses aí, quase três meses de, de demonstrações de amor e carinho muito, muito constantes, né? Uh, para o André, assim, pessoal muito preocupado, né? Com saudade e tudo mais.
2: Tipo, se eu que vi o André ocasionalmente aí, sei lá, né? no, no Discord conversa com ele no, no, no Telegram, eu tava morrendo de saudades. Imagina uhum. o pessoal do chat. Ah, Mas exato, aí... né?
0: Eu tava também... Tipo, eu, eu via né? Às vezes tava passando assim, o Sushi tava gravando alguma coisa. Aí eu... Vou chegar, vou dar um oi. Ele tava, calma, tava com saudades. <risos> ah, né? né? O André, você andou um pouquinho nos streams comigo sim, antes da sim. mudança. Ah. É, sim,
3: sim, sim, sim. Mas, né, ele não, ele não streamou, acho que... Nem, não, nem, não. Nenhuma hum, vez. Né, não, tô, já tem... Nem podia.
1: Não podia. É verdade. Tava, imp, tava impedido. Se ele fosse lá, eu puxava da tomada, igual Meu,
2: isso. A polícia chegava, né, pra, pra impedir
3: ele. E o que, que eu tava dizendo é que não só o... o, o o pessoal, né, os ouvintes estavam com saudade, mas a gente também. Nós, uhum. enquanto, enquanto é, três quartos de jogabilidade, é, não só porque o André é uma pessoa legal, né, não só como você é uma pessoa muito legal, que a gente gosta da sua companhia de modo geral, né, mas porque, e, e eu acho que aí, tanto Rafa quanto o Xixi, quanto os ouvintes vão concordar comigo, é que realmente falta uma coisa, assim.
2: Sim, né? a, eu tava pensando nisso, o, o André, ele traz muita substância, sabe? <risos> ele, ele traz muito ele... recheio ele ah, é a misturinha
1: programas... ali do arroz e feijão?
2: Exato. É, e, não, e não é tipo. É o franguinho, tudo
3: bem, né? É, é. E, né, além de, obviamente, o André é um cara que sempre vem muito bem preparado para todas as coisas, sempre tem um comentário é bacana para fazer, né? É, sempre assim, não. não né, invariavelmente, sei que eu tô falando, nada invariavelmente bem. vai ter uma. Vai ser sempre contribuições ótimas para qualquer um dos podcasts que a gente grava qualquer um dos conteúdos que a gente que a gente produz mas uma, mas é uma é uma é uma questão de, de espírito também sabe um, um, uma alma assim sabe é, que, que 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 realmente faz diferença tipo a presença a presença do André faz muita diferença absurdo quando quando acho que quando o André tá, tá... Com a gente, a gente sente todo mundo mais seguro, sabe? Mas tipo assim, não, vai dar certo o bagulho. Eu, tipo, o André é meio que a. que a, que a âncora. Ele é a, a, a rede do circo, tá ligado? Ele Eu... é o Riei. <risos>
2: Cara, eu, eu pensei que você tá falando igual o, ah, o, seu, o senhor Girafales elogiando o seu Madruga. O André <risos> é a âncora, é a rede do circo. É, rede... é, é pode ser. <risos> <risos> né?
3: o, o que lembrou, né? Porque o, o Corraine, o Corraine foi, foi, falou e repetiu que o André é o provavelmente melhor host de podcast não, do, não, do
0: não. que existe.
3: E é verdade, eu concordo é verdade. em gênero número e grau que... É, quem, quem gra gravou com o André sabe. Quem assiste o, quem assiste Stream e, e ouve os podcasts da jogabilidade sabe disso. É um, é um fato o incontestável. Sabe nada. Ele, o nunca sabe alguma coisa de podcast, imagina? É que... <risos> o Correi nunca gravou podcast. Não, é, não pô, o cara, nem sabe o que é isso. É um fato incontestável e, né? É, como diz o o sushi, o sushi não. Como diz o Faustão. Por que que eu pensei Faustão e falei sushi? <risos>
0: Caraja. Eu
3: peço no sushi, eu penso no Faustão imediatamente Eu também, pô Tanto, tanto no pessoal quanto no profissional, né? Uhum. O André é uma pessoa que é e, 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 e o que? Insubstituível, insubstituível, indispensável
0: para para. sei que está falando tudo isso, daí tá falando tudo verdade, Para todos verdade. nós. É, tudo, eu fico fico feliz, fico feliz é, e agradeço agradeço as palavras e digo mesmo assim, senti muita falta disso aqui, senti muita falta de, de streamar, de participar com vocês, de ter né, esse, esse contato aí com a, com a nossa nossa belíssima comunidade. É, uhum, é o foi, foi assim, foi, eu, não, eu não fui num, num psicólogo, psiquiatra pra, pra saber o que o que é que rolou, mas provavelmente foi um, um puta devia. burnout, é, burnout. inferno assim, né? E não vou dizer que tô 100% recuperado dele, mas foi um tempo, o ócio, ele é bom pra criação, né? Então eu tenho, tive muitas ideias, quero, tô, tô, sempre tive, né? Empolgado pra, pra fazer muita coisa, mas sempre... Uma, um, um bloqueio, né, mental, emocional, assim, que, me, que sempre foi o, o, o banimento da minha existência, mas eu acho que a gente tá, a gente tá tramando coisas legais aí, e eu tô, tô empolgado por elas, e, né, tipo, como eu falei, é, só de montar esse, esse ambiente aqui e ver as coisas se encaixando no seu lugar me deixa bem, bem empolgado aí pro futuro. Eu só queria dizer, próximo.
1: pessoa, o hype, segura o hype, hein? Pelo amor de Deus.
3: Segura o hype. O pessoal não no... No hype.
1: É. Vocês, vocês não aprenderam nada, não? Que não pode ter
3: esperança nas não coisas, pode, gente? Não pode, não pode. Não pode, não pode ter esperança. A esperança é. tá proibida esperança.
2: O pessoal do chat tá tudo fazendo... É o arquivo confidencial do André. Do... Agora pode entrar a família Campos. Isso. Ah, é, Caralho. Aí entra... Pai, você foi meu bandido. Você <risos> não... Aí eu...
0: <risos> Isso. É. Mas olha só, nesse período, uma coisa que aconteceu até antes disso... Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas eu tenho, eu tenho a impressão de que foi bem próximo. Mas logo antes de eu, de eu me afastar, uma coisa que aconteceu foi o aniversário de, de sete anos do Critical Role. Hum. E aí o que aconteceu é que eles fizeram uma, uma transmissão do episódio da, da terceira temporada, da terceira campanha que tava rolando, que era, acho que era o 13, alguma coisa assim que ia rolar em cinemas dos Estados Unidos e do Brasil... Tipo, é, é só os dois lugares. E não é como se, tipo, é, o Brasil fosse um, uma grande potência de crítica ou e nada do tipo, mas... Foi o André. Por algum motivo, eles falaram, porra, o Brasil. Acho que deve ser o Cinemark que deve ter feito. Falar, ah, a gente tem um cinema no Brasil, vocês querem passar lá alguma coisa lá também? E foi, né? E aí, eu pensei, porra, eu preciso ir nessa, nessa merda aí, né? Essa desgraça, tava acompanhando a terceira campanha, tava em dia. Ele, e eles aí eles
2: pensaram assim, ué, tem cinema no meio da Mata Amazônica? Que
0: <risos> E eu acho que foi o estopim pra, nesse período, né? Antes disso, eu gostava bastante de Critical Role e era uma, uma coisa que né, eu acompanhava e, putz, falei aqui, né, todo mundo sabe, mas foi o estopim pra, agora que estou aqui, alguns meses depois, Critical Role é uma das minhas coisas favoritas da vida e, tipo, a, a, o grupo que eu acompanho online que eu mais gosto, assim, tipo, a, de, de ter... A, a companhia deles e acompanhar e assistir tudo que eles fizeram e atrás de outros conteúdos adjacentes, né? Porque essa, essa um, ida no cinema pra assistir foi muito legal, foi muito mais legal do que eu achei que ia ser. Foi tipo uma transmissão de um episódio, né? Do, do, do RPG. De... Pra quem não sabe, Critical War é um grupo que transmite uma campanha de RPG de Dungeons and Dragons e eles estão na terceira campanha, né? Cada uma durou aí uns dois anos e meio, três anos. Eles estão nessa, nessa terceira campanha que atualmente deve estar tá no episódio. 23, 24, alguma coisa assim, não lembro exatamente o número, do mais recente, e foi passar no cinema o 13º, e esses episódios são episódios de tipo 4 horas, 4 horas e meia, e eu, eu fui um pouco por essa curiosidade, como é que vai ser, quem que vai estar tá lá, quem que vai assistir essa porra, sabe? E aí eu fui com a Clarice, a Clarice, que nesse, nesse momento ela, ela foi somente pra me acompanhar, olha que anjo, hum. vindo diretamente do, do céu, ela <risos> foi... Pra assistir. Ela gostou. Ela. ela eu, eu dei um, um resumo né, de, da história até ali do que tinha acontecido. Ela conseguiu assistir, ela conseguiu. Ela gostou bastante. E gostou tanto que ela começou a assistir a terceira campanha por conta própria. E a gente tá no, no momento atual assistindo a primeira a segunda campanha. Que uhum. foi a primeira que eu assisti, né? E a gente tá atualmente no episódio... Acho que 10 ou 11, assim. Uhum. É... Mas vocês estão assistindo inteiro ou resumo? Inteiro. Caralho. Entendi. E ela tô, tô, tô doutrinando ela no, no, no mundinho Critical World também. Foi uma experiência muito curiosa, assim, porque, tipo, eu, eu, eu entrar lá e ver as pessoas com camiseta do, do Critical Role, e tinha cosplay de, de Critical Role no cinema, e tinha um pessoal que tava entregando uns, uns panfletos de um canal que eles têm, que é um canal é. De, de fãs de Critical Role, que, que se reúnem pra comentar que legal. paradas e tal. E a comunidade, assim, o pessoal que tava no cinema, eu pensei, porra, vai ter muita gente aleatória aqui, porque tava até relativamente cheio o cinema. Mas não, era pessoal que acompanha que, tipo, rio pra caralho na, 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 das, das piadas internas, tipo, né, eles têm atualmente uma, uma porra de uma piada que tem. que dura uns dois anos, eu não, não entendo como que isso dura até hoje, que é todo, toda vez que alguém fala Making My Way, eles começam a cantar a música Making My Way, né? É, é assim, é, é, é de ficar maluco essa porra, eu não aguento mais. Hum. Mas aí toda vez que alguém falava, né, o Making My Way no, no, no RPG, o pessoal da, do, do, do público, né, começava a. a a imitar o que eles fazem e tal. Então, tipo, todo mundo por dentro das piadinhas internas, todo mundo reagindo, né, por por sorte ou não, esse episódio 13 foi um dos melhores episódios da campanha 13 até agora, porque teve muitas revelações de lore, assim, foi, foi um episódio até bem quieto, né, não, acho que não teve combate no episódio, ou se teve foi no final, não lembro, acho que não teve, terminou com o combate que começou no próximo episódio, é, mas foi muito um episódio de muitas revelações de lore, foi, assim, algum, alguns dos momentos mais incríveis em termos de atuação até agora, então foi muito legal ver o pessoal reagindo, e, e aquilo me deu uma, uma apreciação maior, assim, pela parada, porque, querendo ou não, quando você tá se assistindo sozinho, né... É muito difícil de você manter a atenção o tempo todo por quatro horas, né? Eu assisto muito, tipo, putz, minha cabeça foi pra outro lugar. Eu acho que eu não prestei atenção nos últimos cinco minutos. Vou voltar aqui. E assistir a parada com o, o, o foco, né, completo assim, me deu uma apreciação que eu, eu acho que eu não tinha até então. E também por, por ter sido um episódio muito bom, né? E eu pensei, que, que pena, né, que não vai, vai ser, não vai ter isso pra todos os outros episódios apesar de que se fosse pra todos os episódios também ia ser um pouco exagerado. Mas tomara que eles façam mais isso, porque foi foi muito legal. E teve, teve intervalo. Eles fazem um intervalo normalmente, né? É, no meio, porque eles vão, né, pro banheiro fazer, fazer outras coisas, comer alguma coisa e tal e de, geralmente tem uns 15 minutos de intervalo apesar de que desde a pandemia é, não é mais ao vivo, né é, eles, eles gravam o episódio não é editado nem nada, mas eles passam as 4 horas na Twitch de, um, de um, um vídeo que eles passam né tanto que muita gente acha isso ruim, mas é o, o jeito que eles fa fazem, por exemplo pra, na própria Twitch já ter legenda, quando tá passando pela primeira vez ao vivo, que já tá é, coisado um pouco antes. Outra, outro motivo de eu querer ter ido foi pensar putz, como é que eles vão fazer? Vai, vai ter legenda? Não é porque, pô, tava tá passando uma parada no Brasil, tem que ter legenda, né? E tinha uma legenda, só que a pessoa que foi encarregada da legenda deve ter recebido com muita pressa ou alguma coisa assim e a maior parte da legenda era traduzida pelo Google, assim. Hum. O começo, você vê que a pessoa, ela se dedicou um pouquinho ali e tal, e depois de um certo tempo, assim, era uma... Deus nos acuda a legenda, assim. Mas o que aconteceu? Depois disso, eu fui começar a, a ver a, a primeira campanha, que eu não tinha conseguido ainda, né? A gente comentou um pouco sobre ela quando a gente, eu falei sobre a segunda campanha e tudo mais. E a primeira, ela é muito difícil de acompanhar, porque o, os primeiros episódios ainda era muito crua, né? A qualidade de áudio, a qualidade do vídeo, assim. O, eles mesmos não tinham. É, não estavam aquela máquina é, super ajustada, né? Então era uma coisa meio esquisita nos primeiros episódios, além do fato de que a primeira campanha é uma continuação de uma campanha que eles jogavam é, pri privadamente, né, na, na casa deles, e ela começa no meio de uma aventura, assim. Só que o que me ajudou a conseguir me interessar pela primeira campanha? A série animada, que a gente falou um pouco do, dos primeiros episódios dela aqui no Fora da Caixa também, que foi o que me apresentou os personagens. Aí, tipo, ok, eu já conheço esses personagens agora, né? Eu tenho um pouco mais de, de interesse já pela pelas histórias deles. E, como eu disse, esse episódio que eu fui assistir no cinema... Ele, uma das revelações de lore dele era uma relação de uma personagem com uma outra personagem da primeira campanha que foi tipo de explodir cabeça, foi muito legal e aí, putz, eu preciso assistir isso, né eles vão, a terceira campanha ela tá mais ligada à primeira do que a segunda, a segunda propositalmente eles falaram, não, é a segunda campanha a gente vai tentar não ter nada relacionado à primeira quase, é tipo Dark Souls é, é tipo Dark Souls, é meio que isso hum. não, a, a terceira não é tão óbvia, né não é tão, não é tão fanservice quanto a Dark Souls 3 é mas ela tem mais conexões com a primeira e mais personagens que estão diretamente ligados a personagens da primeira e tal. Então, putz, eu preciso ver. E aí eu passei, né, aos trancos e barrancos ali pelo, pelos primeiros episódios, que são realmente complicados, assim. Mas aí quando você chega lá pelo, sei lá, episódio... Assim, eu ia falar episódio 10, mas na verdade quando você passa pelo episódio 20 e tantos, 27, se eu não me engano. Que é quando o Orion, né... Tem não sei se você lembra dele. É, o, dele. o Ryan, isso, é. isso, Ele sai, né? Porque ele era um jogador problemático ali. E é. tem uns momentos oh, que dá vontade de sair correndo ali. É, dá, dá umas crinjadas, assim. Nossa, fica... demais. É. Puta que pariu. É. Ele era é o tipo de jogador que... Que, que finge a rolagem pra se dar melhor, e... e é. Ele, é tipo um ele, ele, Muito síndrome de protagonista, sabe? Tipo, é. tudo tinha que ser sobre ele, ele que ia resolver a parada. Tipo, é. Tem uma, um momento que eles vão enfrentar, eles descobrem que o, o chefe do, do, da dungeon que eles estão fazendo é um beholder, né? E naquele momento ali, eles não sabiam quanto tempo ia durar aquela, aquela coisa que eles estavam fazendo. Talvez fossem 20 episódios, eles não sabiam que ia durar 2, 3 anos, ia ser um super sucesso e tal. Então eles falam, tipo, ah, o ele vai matar os nossos personagens, né? E ele falou, não, meu personagem não pode morrer, eu tenho um apego muito grande a ele, ele não vai, não vai morrer. E ele simplesmente, ele inventa um motivo pra ele não participar da luta, ele deixa os companheiros assim, e ele fica no, no tapete voando em volta, assim. É, e todo mundo que... fica puto com ele, cara. É, muito...
3: é cara, tem uma, tem uma parte que ele fala, não, eu vou tentar é, falar com o meu pai no meu reino pra ele vir resolver um bagulho. Aí é, ele fala assim, ele liga. Ah, e aí? Vamos resolver? Aí o Matt, tipo, ah, não. é tipo, inventa qualquer coisa, qualquer coisa pra não, não, não dar trela pra eles
0: porque Porque essa, essa, esse arco aí, que é o comecinho desse arco ele ainda tava, é o arco da animação. Uhum. Que é... Você assistiu a animação toda, né? Assistiu. Ela é total sobre o Percy, né? Que é o, o cara, de, o pistoleiro lá de cabelo branco. Ele, tipo... Esse personagem tá nesse lugar? Nessa, nessa, nessa saga? De não. white coisa? Não, eles, eles na animação eles cortam esse personagem.
1: Ah, não, não, mas no RPG, eu digo. Tá, o
0: o Percy, é tipo aqueles não, personagens... o Orion. Ah, esse cara. É o, o, o... Como é que é o né? O Tiberius é... É, o, é o, é o Tiberius ele, ele tá no comecinho, tipo, ele, ele... Vamos dizer, quando eles chegam em Whitestone, que é a cidade dos zumbis lá, uhum. é, naquele momento, eles inventam um motivo pra ele não participar mais. Entendi. entendi. Ele... Então é lá que ele para é, de participar. Mas, por exemplo, você. no episódio da, da, do banquete, que eles pulam a janela, lutam contra o cara lá no... no, no, no laguinho lá, contra os vampiros lá, uhum. ele ainda tava. Esse episódio, ele participa Entendi. E é isso que o, que o Tengo falou, ele tipo, putz, o Matt tá introduzindo esse arco, que é sobre o passado do Percy, né, sobre a família dele que foi assassinado nessa cidade, os vampiros que tomaram controle, vamos lá pra cidade e, e ver mais sobre o passado, né, do, do Percy, e o Orion falando, não, gente, eu vou ligar pro meu pai aqui, e ele vai mandar um exército <risos> e resolver, tipo, não, cara, calma, não é sobre você essa, esse arco, sabe? Deixa a história acontecer pra outras pessoas também. Aham. Uhum. Mas, né, tipo, tem um lado mais sombrio, né, sobre...
3: Essa história tem mais do que, do que só isso, né? É, tipo, ele, ele, ele é. tem uns
0: problemas com envolvimento com drogas, né, uma, umas coisas uhum. mais pesadas, assim, do porquê que ele tava agindo assim também, né, mas, enfim...
2: Mas ele saiu, é isso? Do que ele saiu, falou, ele né?
0: saiu nesse comecinho. E depois disso, nossa, é incrível como que todo mundo fica mais confortável, todo mundo... Uhum. O entrosamento de todo mundo aumenta, todo mundo parece que tá se divertindo muito mais em jogar e melhora muito depois disso. E aí e dali eu fui, tipo, engatei e fui. E eu assisti 115 episódios, mais alguns one-shots. Tem, tem alguns ainda que eu não assisti. Falta pra mim assistir o Della in Closets, que é o casamento da, 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 da Vex com o, o, o Percy. Uhum. E tem um outro também que falta. Ah, é o do, do Terrion Darrington e a, as expedições dele.
2: Então é legal esse bagulho mesmo aí de
0: RPG. É muito legal. Assim, Se você tiver tempo. É, então, o que eu fiz nesse... pra assistir cento e tantas horas em, em três meses é que todo momento que eu estava jogando videogame nesses três meses eu estava assistindo, então assim todas as minhas memórias de Elden Ring estão completamente atreladas à primeira campanha. Tipo, eu penso no área de Elden Ring e penso... Ah, eu tava ouvindo sobre esse arco nesse momento. Ah, ok. Putz, nesse pedaço, essa área aqui era, era o momento que eles estavam discutindo sobre essa coisa. Ah, hum. a, 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 a revelação da, da Raishan é aqui, ó, na, na igrejinha perto da, de, de enfrentar a Malene aqui. Foi aqui. Hum. Tipo, tá tudo atrelado, assim, às hum. as paradas. E depois tipo, todo, quando eu tava arrumando a sala, arrumando as coisas aqui, eu sempre tava ouvindo também. Então, eu terminei bem, bem recentemente, assim, de, de é, assistir, ainda tem algumas coisas. Cê, é, mas você acabou a história principal da primeira temporada? Acabei, acabei. Assisti o final, o tão falado, uhum. que é ah, cê, foda, né? Você assistiu o vídeo do, do Matt Colville Assisti, assisti. É foda, né? Ele não tá mais listado no YouTube, mas eu, eu consegui achar o vídeo. Esse é, esse muito vídeo foda, é, é muito, muito foda, foda, muito é muito foda, muito foda. muito bom. Não, porque, e o momento é muito bom também, né? Que é o um é, momento da, da, da batalha final lá que... Sim. Enfim, tem todo um contexto que eu não, não vou entrar nele aqui, mas...
2: Você chorou? As, as, não! As, as pessoas estavam andando pela casa, de repente estavam andando em cima de uma caixa, assim... <risos> <risos> arrumando as coisas enquanto chorava com fã de Eu ouvido. acho que
0: não, não, acho que em nenhum momento eu cheguei a chorar, não, mas achei tem vários momentos que são emocionantes. Dito isso, e eu acho que é até injusto comparar, né, porque eu acho que você vai ter um apego maior a primeira vez que você tá fazendo isso, tipo, tem muitos momentos que assistindo a primeira campanha eu pensei, ah, ele fez um negócio bem parecido com isso na segunda, depois, né, hum. e, e aí na, na, quando eu tava vendo na segunda era né, super mind-blowing, assim, era uma coisa completamente nova e ver de novo na primeira não era tanto. E os caras caras, eles melhoraram muito, né? O próprio Matt melhorou muito no, no, na narrativa dele.
4: Uhum.
0: E eu acho, né, tipo é, é tanto que os personagens da segunda campanha e da terceira, eles são muito mais interessantes do que o Sim. pessoal do Vox Máquina, que é o, 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 os personagens da Vox Máquina são literalmente pessoas que muitas delas estavam jogando RPG pela primeira vez, e é tipo o personagem mais básico possível, assim, né? É, e até, assim, as interações entre eles, as interações interpessoais deles são mais simples, né? Tipo, tem, por exemplo, o, o Scanlan, eu acho que se ele troca, nesses 115 episódios, se ele troca, sei lá, 10 palavras com a Killers, é muito, sabe? Tipo, uhum. Tem uns personagens que eles simplesmente não existem pra outros, assim, a integração entre eles é muito pouca.
2: E, e assim, você falou que são cento e tantas horas só da primeira campanha?
0: Não, 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 não Rafa. <risos> são cento e tantos episódios 115. De 5 horas cada. É, de 4, 5 horas cada.
2: Só da primeira campanha? Só da primeira campanha.
0: Sim. Não, e a primeira campanha é curta, né? 115, a segunda campanha são 150 e poucos Por isso que eu falei É bom pra quem tem tempo É Eu,
1: assim Eu acredito que deve ser incrível Porque todo mundo que assiste Acompanha Critical Role Adora Critical Role Eu
0: nunca vou assistir Porque eu não, não consigo É, tipo é, Eu acho que Dedicar o integral Da sua atenção e tempo Realmente é, ou, ou você vai ter muito tempo Ou você vai Né Despender aí muitos anos Pra conseguir É, tipo 600 horas É Porra Mas né, tipo Jogando Enquanto Enquanto acompanha é. É que é. eu não,
1: nem podcast eu ouço mais jogando. É, pois é. É, eu também não E eu trabalho é, só, editando, só se, então
0: sim, é. não só, dá, tipo.
2: Só se for um Vampire Survivor, algum jogo assim que é muito de podcast pra eu conseguir jogar. É, não, eu, eu, esse período todo podcast. eu
0: joguei só jogo de podcast. Eu, eu platinei aquele é, Nobody Saves the World, né? Uhum. 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 Por conta disso, porque ele é muito jogo de podcast. Assim, ele é muito um mas jogo eu pra eu desligar o seu. mas não é jogo de
2: podcast, não, seu safado. Qual? The Ring, né? Caralho, podcast, assim, né?
0: Souls... Não só The Ring, Souls é o melhor jogo de podcast. Eu nunca foco <risos> é. tanto no podcast quanto jogando Souls. <risos>
2: Caramba, né? É muito, Total. assim. É? Tanto que, tipo...
0: Sim, é. o, o, o Nobody Says the World, ele é, é bem conduzível pra isso, mas não tanto quanto o Elden Ring. É. É, gente, é jogo, muito... de jogo de
2: podcast é cookie clicker, sabe? É. <risos> Esse é jogo de podcast.
0: So, nossa, Souls é maravilhoso podcast. Eu fiquei pensando, cara, será, será se, eu, se eu rejogo algum Souls só pra é, continuar <risos> assistindo Critical Role enquanto eu, eu, eu jogo? Mas eu não consegui encontrar uma justificativa pra rejogar algum. Mas, é, assim, a segunda campanha a, ainda é a minha favorita. Dito isso, a terceira campanha está fenomenal. Eu quero dizer tá cada vez melhor, os personagens são maravilhosos, o personagem novo do, porque o, o Travis, ele tem um personagem que ele interpreta que é um personagem da primeira campanha, inclusive que é, que hum. é incrível, ele começa interpretando esse personagem nos primeiros episódios e é, né, tendo o contexto de quem é esse personagem da primeira campanha e depois o que ele é, é na terceira e tal, é muito legal e depois ele, ele fica uns person... um, um tempo sem e ele volta com, o, com outro personagem que é um, é um gnomo marceneiro que também é um lobisomem e é muito bom, é, é o melhor personagem do Travis de longe. O, a Ashley, pela primeira vez, ela tá brilhando, assim, tipo, eu acho que nas, nas duas primeiras campanhas ela interpretava a Pike, né, que é uma um gnomo paladino, e na segunda ela interpretava a Yasha, que era uma Asimar bárbara, né? É isso. E ela, acho que muito por conta do... do, do de não conseguir participar sempre, tá dividindo o Chris Crow com gravação do, do seriado dela e tudo mais. Eu não sei, ela nunca conseguiu brilhar completamente, assim, ela ficava meio apagada. A Yasha, ela até consegue um pouco mais de brilho, mais pro final da segunda campanha, mas nunca chega lá. E a Fern, cara, o personagem dela é maravilhoso, é, tipo, é, é, tá entre os melhores personagens. A Marisha, cara, é, tipo, ela, pra mim, é... Ela, é, é a, a, tanto a Killith quanto a, a Bo são os personagens que eu menos gosto, não, não desgosto, mas são os personagens que eu menos gosto das duas campanhas. E a, 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 a personagem dela, da, da, dessa campanha 3, é é incrível. Se pá, a melhor boneca. A melhor boneca do, do, do... da campanha 3 talvez seja a personagem dela. E a relação dela com a personagem da Laura. O, os episódios recentes aí tiveram uma. Uma. Uma, né? uma, uma sacudida aí na relação delas. Tá, tá muito legal. Os caras são. Puta que pariu, velho. Tem um, 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 um momento no episódio recente da, de, de uma fala da, da Imogen, que é a personagem da Laura. Você fala assim: essa, essa mulher aí, pode deveria ser atriz hum. mesmo, né? Caralho, hum. velho. É,
2: é aquele negócio da árvore que você mandou o vídeo pra gente?
0: Não, esse foi o episódio que passou no cinema, que foi ah, um momento incrível, né? Uhum. Agora, né, o que tá acontecendo com, com a, a personagem dela agora, tá, tá, nossa, tá muito legal, muito legal, e, e é interessante, porque nem tanto pelo que tá acontecendo na história, vamos dizer, do mundo em si, né, porque a história deles em relação ao mundo tá engrenando ainda, mas a história interpessoal, né, a relação entre os personagens, caralho, os caras são bons demais, velho, vai se fuder, é muito incrível, muito incrível, e né, pra quem quer assistir, né? E, tipo, ah, pô, né, tirar quatro horas por semana, né? Eles fazem semanal, então, se você quiser assistir, né? Tá no 20 e poucos, né? Tipo, ainda é 20 tantos episódios de 4 horas cada, mas tá no começo ainda, né? Então.
2: É, corre lá ou assiste o Vox Máquina, né? No Prime Video. É. Será que assiste?
0: É, não é tão legal.
2: Mas, mas quem sabe?
0: Eu acho, que, eu acho que o legal da parada é essa sensação de que tudo pode acontecer, sabe? Essa sensação de, de improviso e de, de que as coisas não são amarradinhas e, e roteirizadas, sabe? uma história que ela ela até né se você for analisar ela como uma narrativa assim ela peca muito nesse sentido de tipo putz, não aqui não devia acontecer isso não né? devia acontecer outra coisa para amarrar melhor isso aqui mas é essa bagunça que que deixa tudo é a sensação de assistir como nada que eu já já consumi antes assim é, é muito bom muito bom e fica aqui de novo minha recomendação de Chris Role, Olha aí para quem quiser hein? top.
2: Tô aqui com uma missão difícil hoje. Difícil porque é Nos últimos, nas últimas quatro semanas, eu acho, eu estava mergulhado num mundo novo e diferente. E esse mundo novo e diferente era o mundo do futebol. Rafael, Pô. você tá envolvido com FIFA, igual o Tengu? É, não.
0: O Rafa primeiro foi puxado pelo mundo do, dos vrum Vroomers e agora dos bate-bolas.
2: Isso. Então eu tava envolvido no mundo do futebol, que não é FIFA, que não é Final Fantasy, que não é o meu Tengu, eu tava envolvido no mundo do futebol, que também veio do videogame, que é o mundo do futebol de Inazuma Eleven. Nossa, Rafael, por que você foi assistir Inazuma Eleven? Foi jogar Inazuma Eleven? Não. Então, eu fui assistir...
0: Pra quem não, não, não tá ligando o nome ao, ao anime, é o Super 11.
2: Exato. Por quê? Inazuma Eleven é um jogo da Level 5... Pra DS tem três jogos, né? E depois teve na Zone Eleven Go, que aí é outra série de animes inclusive. Mas esses jogos eles, eles geraram animes e mangás, né, baseados nos jogos. Porque são, são jogos de RPG da Level 5, é um RPG de futebol. E o meu namorado, Vugo Luca, Vugo Abiscoitado no Twitter, ele ama na Zone Eleven. Ama. E na Zone Eleven para ele é o que o show foi pro André, assim, sabe? Foi a adolescência e a infância dele voltando da escola, sabe, indo indo todos os dias assistir, discutindo e viu tudo que passou e tudo mais e um dia a gente tava assistindo técnicas de Inazuma Eleven, que ele queria ver no YouTube, e aí começou a passar várias várias que ele não tinha vi visto ainda e porque ele só viu Inazuma Eleven original, e o pior o Inazuma Eleven original, esse que é baseado nos jogos de DS ele só foi adaptado aqui no Brasil e dublado até a metade do terceiro arco, é?
0: Pô, mas aí o pessoal faz de sacanagem também, né? É,
2: e aí nunca mais teve não teve mais nada, e no, tipo tanto que se você for ver na Amazon Prime não tem inteiro o anime hum. ou tipo se tem você tem que ver em espanhol não sei, pois é, só até o episódio 78 de 127 episódios que é o arco todo do anime é a maior traição da Rede TV, exato. Eu acho terrível, terrível. Então, tipo, o Luca nunca viu direito o final da série. Ele tinha visto meio, meio que aqui e acolá. E ele nunca tinha visto as séries mais novas, como Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Ares, Inazuma Eleven Chronostone, que são baseados nos jogos que vieram depois aí. Então, nessas últimas quatro semanas, a gente viu inteiro o Inazuma Eleven. Eu admito que eu tinha bastante literais preconceitos, assim. Eu tinha muitos conceitos formados sobre anime sem nunca ter visto ele e eu fico muito surpreso porque eu gostei demais, 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 demais. o meu imaginário foi completamente tomado por Inazuma Eleven nessas quatro semanas <risos> porque ele é muito bom, talvez ele seja a melhor adaptação de um jogo para anime já feito, porque o anime é excelente tipo... Qualquer... E Pokémon, hein? então Pokémon, Pokémon é, é horrível. Né? É, pois é. Porque na, na Zomelave, ele, ele acompanha certinho o RPG, e o RPG é uma historinha de RPG. Então tem início meio e fim. Tanto que uhum. o anime tem três arcos. O primeiro arco tem 24 episódios, o próximo arco tem, sei lá, 20 ou 30 episódios. Aí o arco final, que é o terceiro jogo, é o que tem mais episódios. Assim.
1: Então a primeira temporada são os três primeiros jogos?
2: Não. A primeira temporada que você diz o primeiro anime, é. são 100... é, o primeiro anime são os três primeiros jogos. Os primeiros jogos do DS. Que aí é na Zuma Eleven 1, eleven 2, eleven 3. e nas 2 e nas UME 3. E é engraçado que os jogos são divididos tipo Pokémon. Tipo, e na zoom eleven 2, aí na zoom eleven. Tem Nasume Level 2 Spark e na Zuma 2. Não, não é Spark, na Zuma. Deve... Uh, Nasuma Eleven 2. Fire, na Zuma 1 2 gelo, sei lá, um negócio assim.
0: E na Zuma Eleven 3 é Romário e na Zuma 3 Bebeto.
2: Exato, é tipo isso. Entendi. <risos> mas qual que é a história de Nós Eleven? por que ele é um anime tão bom? Cada. cada arco vai contar uma história diferente, mas é um anime sobre futebol fantástico. Futebol com poderzinhos.
4: Uhum, uhum.
2: E não tem muita explicação os poderzinhos. É tipo, é o poder do coração. Literalmente, assim, tipo, tem poder que você foca a energia no peito, aí tipo, sai uma bo bola de luz do seu coração e roda você, e, e todos os poderes são muito... O poder da amizade e tudo mais, só que ele é muito bem feito, ele é muito carismático e eu acho que isso vem, veio muito da level 5. O design dos personagens é muito bom, a dublagem dos personagens é muito bom, e eu ficava feliz só de acompanhar esses personagens. Tem, tem vários episódios que não tem jogo, né? Mas ficava feliz de acompanhar os personagens treinando e evoluindo e sendo amigos uns um, um dos outros.
0: Mas deixa eu te perguntar sobre isso então. Por exemplo, agora um, um moço, ele chutou a bola aí saíram os pinguins do chão rodearam a bola e né a bola Pinguim saiu, foguete pouquinho, pouquinho foguete e aí a bola foi né foi, foi coisa. esses pinguins eles tipo tem alguma 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 coisa narrativa sobre isso sobre tipo esse cara ele 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 vem do do país do pinguim, e aí ele treinou pra conseguir sumonar pinguins, ou é tipo uma coisa que acontece e ninguém fala sobre?
2: Alguns poderes têm uma narrativa, assim, tipo... É, ah, esse moço, ele cresceu no país do gelo, então o poder Entendi. dele é de gelo, sabe? E outros não, tipo, esse do pinguim, tanto que é uma, é uma técnica de vilão essa técnica do pinguim, hum. né? É, esse colégio que está aparecendo agora é o, o colégio vilão principal aí, do, do, da primeira parte, do primeiro arco, que é o Instituto Imperial. E... não, não tem... Não, não tem explicação. A pessoa faz uma bola de choque porque ela faz uma bola de choque. E no anime, eu eu não, eu não sinto que isso que isso atrapalha a minha imersão, que eu tenho que ter uma suspensão de descrença muito grande para isso? Porque é tudo tão carregado de carisma e significado das coisas que que você só compra, tipo, OK, ele deu um chute do dragão porque ele é poderoso. Mas oh, oh. e e inclusive no jogo, o jogo hum. ele, ele ele é um RPG. É, inclusive, no, no, no gameplay, durante o jogo, você vai, tipo, usando a Stylus, que ele é um jogo de 10, pra mexer lá o personagem, e quando ele encontra com outro personagem, você tem, tipo, como se fosse Pokémon, você tem tantos PPs, sabe? Uhum. Só que cada ataque usa mais ou menos PPs, e aí você escolhe qual ataque você vai usar, o goleiro, sei lá, escolhe qual defesa ele vai usar, e aí você consegue ou não furar a defesa dele, ou você consegue fazer um carrinho especial. Então ele, ele é um joguinho de poder, poderzinhos de RPG. E é bacana no anime, eles tipo, porra, eu tenho que inventar um poderzinho de RPG mais forte aqui, então vai ser a mão demoníaca, vai ser a mão de Deus.
0: Ah, ok, eles falam sobre isso então, né?
2: Ah, não, sim, eles, eles ficam treinando técnicas. Eles treinam,
0: ah, ok. Porque eu tava pensando se era alguma coisa tipo super campeões, que é assim, ok, o Kojiro Ryuga vai lá dar o chute do tigre, aí aparece um tigre atrás dele, mas o tigre é imaginário o tigre é um flavor, sabe é, tipo, é um, uma representação do quão forte é o chute.
2: Então, não porque fora do, dos jogos, às vezes eles usam os poderes. Entendi, é bem raro, entendi. mas às vezes, tipo, tem um momento que tá caindo uma, um, um negócio de caminhão, uma, uma roda de caminhão gigante em cima do Endo e ele usa a mão divina pra segurar a
0: bola Entendi, do, o entendi.
2: Então, tipo, é só... Você imagina. Ah, é um mundo mágico. É um... Ok. Né? E essa suspensão... Até porque é tudo muito exagerado e over the top, assim. Tipo, tem um momento que mostra, assim... E esse foi o resultado do jogo depois do que fulano perdeu o jogo. E aí tá, tipo... <risos> O campo devastado em chamas hum, e a
0: travesa, A ilha, metade per... fogo, metade gelo. É, então, e é, <risos> e é
2: tipo... Você sabe do... A, aquele Dodgeball Academia? Uhum. É tipo... Ah, essa bola que tá rodando há 100 anos que o pessoal jogou. <risos> é tipo isso, sabe? É tudo muito Sim. exagerado. E você compra, porque é muito divertido. É tudo muito divertido. E, e ao mesmo tempo que ele é muito divertido, ele é muito sério em várias coisas. Ele tem... Ele tem vilões, muito vilões, assim, tipo. Ah, amanhã é o jogo do Fulano. E se eu atropelar a irmã do Fulano Caralho. antes do jogo pra ele não conseguir ir pro jogo?
0: Meu Deus. Entendeu? Caralho, não, bravo. Então,
2: e, e se eu literalmente fazer o, o. O ônibus que tá levando eles, tombar e todas as crianças Caralho. morrerem? Pra, então, essa, os vilões são muito vilões, assim. Tipo, ou então, você sabe aquele seu parente? Então, mataram ele por causa do futebol. <risos> e, e, é, e, então, tipo, os stakes ficam muito altos, sabe, uhum. no meio do jogo. Tipo, caramba, se eles perderem esse jogo, nossa, o que, que vai acontecer? Sabe? Eles não podem perder o jogo porque esses caras que eles estão lutando contra, eles são muito do mal. Eles são muito do mal. E aí você fica... E, e os jogos são muito emocionantes. Eu ficava... Sentindo que eu tava vendo futebol que você fica emocionado, assim. Ai, meu Deus, <risos> Eles vão perder, eles vão ganhar. Aí, meu Deus, não, o Endo não vai conseguir defender esse ataque, é muito forte. Não, e esse chute, ele, quanto mais longe ele tá do gol, mais forte ele é. Entendeu? E aí o cara deu o chute do gol do, do gol dele, até o gol do Endo, o Endo não vai conseguir defender. Ai, meu Deus, mas aí a técnica do Endo evolui porque ele acredita é nos <risos> amigos dele, porra. E. <risos> E aí, tipo, agora é a técnica G2, que é mais evoluída. É, é, é legal pra caralho, e os jogos todos você fica super tenso. E eu sinto que o Arco 2 faz um trabalho melhor nesse negócio de tensão, porque o Arco 1 é tipo o torneio de futebol do Japão, pra ver quem é o melhor do Japão. O Arco 2, alienígenas, pousaram na Terra e estão destruindo os colégios todos, pra mostrar que eles são mais fortes. Sim, mais porque an...
0: né, os, as escolas são a fonte de poder da humanidade.
2: Então, tipo isso, né? E aí, o, antes de destruir as escolas, eles querem saber. Você é forte de verdade? Então vamos fazer uma competição humana aqui. Como é que os humanos decidem que é o mais forte? Futebol. Então <risos> eles jogam futebol com os alienígenas. E aí, quando eles chegam do torneio da, da primeira temporada, do primeiro arco, destruir a escola deles, os alienígenas. Eles vão lutar contra, eles tomam uma costa. E aí, esse arco todo é, eles irem atrás dos alienígenas e vencer os times dos alienígenas enquanto pegam vários jogadores diferentes pelo Japão pra formar o melhor time do Japão e vencer a escola Aria, que é Aria, mas se fala, tipo, Alien, sabe? Tipo, escola Acho que até na dublagem é escola Alien. depois eles venceram a escola Alien. E é legal pra caralho porque você não sabe quando eles vão ganhar, quando eles vão ganhar. E, 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 e aquele sentimento de anime do tipo, esse time aqui é uma barreira intransponível.
0: É isso que eu... É, essa é uma das coisas que eu gosto em anime de esporte, que, tipo, os, o, o que tá em jogo é... É, é alto, mas não é a vida das pessoas, geralmente, né? Não sei se nesse chega a ser, porque estão derrubando é, o ônibus das crianças. <risos> mas eu gosto dessa sensação de que, tipo, se pá, eles vão perder essa, essa partida, né? Se pá... É. Eu então, não sei o e... que vai acontecer. Tipo, no Naruto, eu sei que o Naruto provavelmente não vai morrer, sabe?
2: É. Mas, é... Então, principalmente nesse arco, nossa, eles perdem muitos jogos. Muitos jogos. Porque os aliens são muito fortes, eles são tipo. É um nível de poder absurdo que eles têm em campo, e é muito legal ver, ver eles se esforçando e também ter, tendo que lidar com isso. Tem, tem, um, tem dois episódios no, no segundo arco, que são os meus episódios favoritos, que é tipo. Eles, eles, eles perderam tão feio que eles desistem, assim, tipo, metade do time sai, fala, eu não consigo mais jogar futebol, não consigo mais achar divertimento ou graças aqui, e aí mostra a criança chorando, escrevendo uma carta para se despedir dos amigos, <risos> e ela vai embora do time, aí o time fica vazio, aí todo mundo fica triste, aí, tipo, eu que caralho, velho, como assim? E eles têm que encontrar de novo as forças pra lutar contra esse time, que é muito forte. E é, é, é bacana demais, é bacana demais. Dito isso, o terceiro arco é o meu favorito. É o que eu mais gostei, é o arco mais longo.
0: O pessoal do chat tá falando que eles enfrentam deuses deus, é isso mesmo?
2: É, não, mas tipo, tem um colégio que eles se, eles se auto-intitulam deuses, que é um colégio Zeus. E o colégio fica numa nave espacial gigantesca voando no céu. E cada um do, do, das pessoas do colégio é tipo Afrodi, sabe? E eles, e eles tomam uma água antes do jogo. Que é uma água sagrada que dá uns poderes divinos. De... é doping, gente. Que dá uns poderes divinos pra eles. Então, tipo, o moço começa o jogo, ele fala pá! E aí ele para o tempo e anda com a bola até o gol, com o tempo parado, e aí quando ele dispara o tempo, o lugar que ele andou faz uma, um vácuo assim, uf, e joga os jogadores pra longe. Então, é tudo tão exagerado que é muito divertido. É muito divertido. Eu ficava sorrindo e feliz o tempo todo, mesmo com as, as mortes de crianças eventuais, <risos> então, mesmo com as tragédias eventuais, as coisas que tinha. Então, tipo, nossa, eu fiquei muito surpreso com o quão legal é esse anime e o quanto ele, ele me fez feliz nessas quatro semanas. Mas, tipo, você tá vendo aí esse moço, ele sabe. God knows, ele tipo, bate na bola com o pé, a bola sobe, aí ela vira uma bola de raio, e aí surgem quatro asas de trás dele, assim. Ele, mas não tem uma explicação. Da... Qual é a explicação? Peraí, pergunta pra ele, eu quero saber qual é, é a explicação. Não. É, qual é a explicação? Ele é Deus. Ele não é Deus, amor. Então, mas... <risos> essa é a explicação. Essa não é a explicação. <risos> Instituto Imperial, eles são o Império. Pinguim. Não. Repre... Deixa eu explicar. Ah, é o pinguim. pinguim Imperial, de fato. Pinguim representa algo elegante. Império, é eles são isso. chiques.
0: Eu quero. não. Mas peraí, um... pô, eu, mas não eu tô mais... com uma blusa amarela aqui, não é por isso que eu consigo soltar um raio amarelo na minha então,
2: mão. Não, mas, mas é. Videogame, entendeu? É muito videogame e é legal pra caralho e é muito RPG. Tipo, por que, que o, o crono do, 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 do Chrono Trigger consegue usar poder de luz? é videogame,
0: just, entendeu? Just. Por que, que ele roda não. com a espada
2: e a outra joga fogo nele não. e eles viram um círculo de fogo? Eu não, é videogame. Eu,
0: eu não acho que precisa ter explicação pra, pra, pra esse tipo de coisa é, uhum. se o universo não demanda explicação pra esse tipo uhum. de coisa, era só pra saber se era tipo super campeões, que super campeões alguns dos personagens eles parecem que tem poderes, mas é uma coisa que não é abordada pela, pela história sabe? Uhum
2: não, não, é, os poderes são meio... E os poderes vêm do coração. Tem um momento que, que tipo, eles tipo, falar ah, os 11 negócios do coração. O coração que acredita nos seus amigos, o coração que não sei o quê. E, 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 e vários poderes, doendo principalmente, que é a pessoa que lê esse livro do avô dele, são poderes que que quando ele usa, aparece uma bola de luz no coração dele, aí sai, aí vai pra mão dele forma uma mão gigante, que ele defende o gol. Então, tipo, é só magia. Uh, magia.
1: Mas, mas Rafa, me explica é, qual temporada tem o Death Samba.
2: Então, a terceira temporada ela. ela é o Futebol Frontier international. Então, a terceira temporada é, é todo sobre esse torneio que se passa numa ilha, tipo, a ilha a, a ilha do futebol, por assim dizer. É uma ilha irada, e aí tipo, todos os países que passaram pra essa ilha, cada um ganhou uma cidade nessa ilha que representa o país. Então tem, tipo, o país do Brasil lá dentro dessa ilha. O, o, o grande país do, país Brasil. do Brasil. Mas né, tem a vila do Brasil, a vila do Japão, a vila da Itália. E aí tem, esses, esse, aí tem esse torneio internacional, que é irado pra caralho. É muito legal. Acontece em louco no meio desse torneio, mas que é, que é para ver quem vai ser o melhor do mundo, né? No futebol e no futebol infantil. E aí tem o time do Brasil. Só que a, a, aquele aquele vídeo que, vilari, que viralizou, que era Oré Samba", Oré Buradiru", é de é de outro time. É,
1: é de Eles falaram, é, é, de de falaram de que é do Zuma. Arena, falaram que a Inazuma é em eleva em Arena é, ou então. algo assim.
2: Tipo, tem o Brasil, né, Sinazuma assim, Eleven, ele é importantíssimo, ele é uma das, uma das batalhas aí, um dos times mais importantes que eles lutam contra, é super legal, e eles têm um ataque que é Strike Samba.
1: Ah, Ares, Ares, desculpa, o nome é Ares do... Isso. Do, do coisa.
2: E eles têm um ataque que é o Strike Samba, mas não tem o Death Samba, não, não tem vários é. ataques. Mas eles têm, por exemplo, o ataque que é a Correnteza Amazônica, um negócio assim.
1: É, mas ó, oh. sim, de verdade, procura, você que tá ouvindo os podcasts aí, procura Def Samba no YouTube Só isso uhum. Você vai achar o trechinho Mais clichê absurdo do Brasil assim Do cara falando Vambora
2: Vambora Só que
1: com o sotaque, obviamente E é maravilhoso Você já viu, André? Já vi, já vi
2: a dublagem a dublagem acaba no jogo contra o Brasil eu acho que acaba antes a dublagem
0: mas de fato é muito difícil o Caio perguntou como estuda afeta o Vasco é importante perguntar é,
2: o Vasco é. o Vasco não teria chance Contra o na Zoom Eleven. É, tipo, o Usa na Zoom Eleven, que são o time, né? O principal, o. o onde tem o Endo, que é o, o, o protagonista, que é o goleiro. É, eu ia perguntar isso, né? O protagonista é goleiro. Então, é eu, acho,
3: eu acho muito legal o protagonista ser goleiro. Hã? Real, assim. E
2: é, e é legal porque, é, spoilers, ok? Ele é goleiro, mas tem vários ataques que ele sai do gol pra atacar. Então é, tipo. Por Por quê? Porque é RPG. Então tem vários poderzinhos cruzados. Tem poder que precisam de três pessoas pra fazer.
0: Tipo, aquele goleiro da Colômbia, que ele saia pra fazer gol é, hum.
2: é ele chuta, aí por exemplo tem o The Fênix, que eles precisam eles tipo, correm pra bola com toda velocidade ao mesmo tempo, cruzam a bola e formam uma fênix gigante que sai em direção ao gol e aí ele precisa sair do gol, mas aí o gol fica meio né, fica sem defesa nesse tempo, e isso tudo reflete muito os, os poderes que tem no jogo, tipo se, se você se você pegar lado a lado você vai ver tipo, tem, tem um poder que chama The birth. Você bota o, esse, esse ataque no jogo, é idêntico o jeito que o ataque é no jogo e o ataque é no anime, assim, a, o jeito que a câmera roda no personagem, os, os efeitinhos especiais, a luz, é tudo igual, é muito bacana o quão fiel ele, ele é ele é no jogo. E, e como eu tava falando, as crianças são muito legais e muito apaixonantes assim. Você é, tipo, o Fubuki é um dos um dos preferidos de todo mundo. O Goenjo, o Endo é muito legal. O Endo inclusive é o dublador do Naruto. Excelente ah, dublagem a é do Endo. E ele é aquele personagem que nunca desiste.
3: No em português. Não, em português você é diz.
2: Não, o em japonês. japonês. Em japonês. A japonês. Sim. É, é, a dubladora, né, do Naruto, né, no caso. Sim, sim, sim. Mas o meu favorito, quem aí conhece nas é o kido kido é o melhor personagem ele é muito legal, é o que usa um óculos e uma capa o tempo
0: todo sou eu que dou nas costas É,
2: sou eu, eu depois dos 30 <risos> mas porra, que personagem bacana ele é tipo estrategista e ele consegue enxergar as coisas durante o jogo sabe, aí tipo aí ele manda, vai, você, tá, você agora vai tocar pra esse e aí pra esse, agora a gente vai fazer essa técnica aqui ele fica, ele, ele, ele consegue enxergar a falha através da técnica das pessoas pra conseguir vencer os jogos é legal pra caralho, porra me leve é muito bom. O problema é, é dificílimo de achar pra assistir. A gente achou um torrent que tem um buraco no meio, infelizmente. Um buraco de 10 episódios. Tipo, ele vai até o episódio 101 e depois ele vai do 121 pra frente. Aí esses 10 episódios a gente teve que achar em qualidade baixíssima e pior ainda, uma legenda de Google Tradutor com coisas uhum. em inglês no meio. Então não faria não faz, faz sentido? Não fazia sentido o que a pessoa tava falando e tinha uns I tipo no meio assim, a I vou pra praia sabe? Tipo, uhum. de eu vou, tá? Tava muito ruim na Foi, Foram uns episódios que eu não consegui entender o que tava acontecendo. Então eu meio que supus ali, sabe? E uma coisa final, e eu sei daqui, desculpa a todos os fãs de Nazo Eleven que cresceram e tudo mais. Eu acho que eu não teria gostado do anime se eu tivesse visto ele dublado. Infelizmente, ah, é? infelizmente. A, a dublagem, ela é decente, mas ela não eu não sinto que ela passa todo o sentido das coisas, sabe? Você sabe, tipo, tipo a dublagem parece que ela, que ela é feita mais pra encaixar na boca do personagem do hum. que pra realmente falar o que o personagem tava falando? Sei. Então o personagem fala, meu Deus, ele não vai conseguir essa técnica. Por quê? Ah, eu acho que falta ele força de vontade. Aí, sei lá, na dublagem é... Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei. Ah, eu também não sei. Sabe, tipo, perdeu. <risos> Aquela frase é. era uma frase que faria... Ela faz sentido em japonês. Ela tem Sim. um significado qualquer. E no dublado não tem significado nenhum. A
0: dublar Assim, eu não consigo falar sobre outros animes pra, porque eu não assisti comparando. Mas a do Yohokushu é isso aí.
2: Então... Eu sei. E, e, e eu senti muito isso no Amazon Eleven. Quando eu vi, os três primeiros episódios, quando eu vi, foi dublado com o Luca. E eu não gostei. E aí, vendo Legendado, porra... A qualidade da dublagem é tão boa, os atores são tão bons da dublagem. E aí você se apaixona tanto pelas crianças, vale vai a pena demais. Dificílimo de você achar, apesar de ter esse de qualidade altíssima com os episódios faltando. Mas, pô, E Inazom Eleven, bom demais. Quero muito jogar o jogo agora, pra ver como é que é. O Lucas também quer jogar. E foi uma experiência maravilhosa. Eu amei muito assistindo Inazom Eleven. Não sabia que eu ia gostar tanto desse anime assim.
0: Tipo, eu me interessei pelos jogos, hein? Os jogos parecem legais. É, então, os jogos saíram até,
3: até qual saiu nos Estados Unidos?
2: Ah, eu acho que todos os seis primeiros, tipo, ah, é?
3: porque, porque
2: é, os três primeiros, que é o que conta a história que eu vi do anime aqui agora, hum. eu vi é, eu vi, não, saíram. Que é Inezuma Eleven 1, Inezuma Eleven 2 e Inezuma Eleven 3. Que é antigo, hum. inclusive, Inezuma é de 2008, é do DS. Sei, né? sim, sim. Aí depois é do 3DS, que é o Inezuma Eleven Go, Inezuma Eleven Go 2 e Inezuma Eleven Go Galaxy, que é o 3, basicamente. Aí tem uns spin-offs e vai lançar um pro Switch ano, ano que vem. Ah, vai? Vai, mas é tipo um, um best-off, assim, eu acho que é... não vai ser um RPG, Vai ser tipo, hum. tipo aquele jogo que lançou do, do Super Campeões, ano hum. passado, sabe? Que ah, sim, 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 sim. Que não é um jogo de história, é um jogo de futebol. Eu sim. acho que vai ser tipo isso. Vai ser um jogo de futebol com RPG, mas não vai ser um jogo que vai ter, que vai ter uma história.
0: Compreendo. Super 11.
2: Mas é muito legal, parece ser um RPG muito bom. Quero jogar. O que que...
0: Eu, eu, um dia já soube, o que que significa Tengu? É raio, não é? Trovão, uhum. coisa
2: É raio, é trovão, trovão.
1: O Tengu, no comecinho do podcast, né, ele trouxe a, a joia que é o The Time com sua edição confusa e a sua loucura. O Rafa agora falou de, de poderes e animes, mais cedo de multiverso. O André falou das interpretações e emoções e sentimentos e personagens e conexões. E eu gostaria de pegar tudo isso que foi dito hoje e juntar e falar de tudo isso, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É que para quem não entendeu é o nome do filme é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É, que tá pra sair no Brasil em breve aí nos no cinemas, mas né...
2: O que é uma filha da putista? Depois, depois a bilheteria é ruim, e eles, ah, o brasileiro não gosta de nada, só gosta de, de super-herói, lança o filme sete anos depois que o filme lançou lá fora, o filme é. já, já tem serviço de streaming lá fora, ou seja, já tá com qualidade ótima do caminhão, Sim. Foda. Dito, dito isso, dito isso, vou ver esse filme no cinema.
1: Esse filme, de novo, eu, eu acho que eu falo isso dos episódios, é muito difícil falar dele sem entregar nada, então eu vou, eu vou falar da premissa básica dele que tem no trailer
0: Até tô curioso pra ver o que, que seria um trailer desse filme Eu fui assistir sem saber absolutamente nada E é, é. uma boa experiência é, eu, eu, eu acho eu que também. é
1: melhor Porém o trailer Quando eu assisti, eu assisti esse trailer Quando anunciaram a existência do filme Assim que saiu o trailer no caso Porque eu vi muita gente falando Nossa, o trailer desse filme, sei lá o que Eu não fazia ideia que filme que era Eu assisti o trailer e falei Caralho, esse filme parece muito legal E eu fiquei, né, ansioso Aguardando esse filme lançar até ele, né, a gente conseguir pegar ele do caminhão, como disse o Rafa. Quando eu vi o trailer, eu pensei, putz, o filme parece legal, mas o trailer entregou tudo, né? Assim, na verdade, não. Porque o filme, ele vai pra muitos lugares, então... O filme, o trailer parece que entrega muito, mas na verdade, o filme tem muito pra mostrar. Então, eu vou falar da premissa básica ali dos primeiros 30 minutos, 20 minutos, talvez, do filme. É, mas se você quer assistir sem saber de absolutamente nada, né, fica a dica. É o último bloco do podcast... Sinta-se a vontade para pausar e lá ver o filme e continuar ouvindo depois. Mas vamos lá. O Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ele começa acompanhando o dia-a-dia -dia de uma família, né? De, de imigrantes chineses nos Estados Unidos. Especificamente, né? A, a mãe e o pai da família são imigrantes chineses. A filha, ela nasceu já nos Estados Unidos, quando eles já estavam morando lá. E começa ao meio ao caos do dia-a-dia -dia da vida deles, de lidar com o negócio deles. Que eles são donos de um... Daquelas lavanderia bem clássica americana de paredes de, de máquinas de lavar, assim. Você né? põe uma moedinha, né? Exato. Começa ao meio ao caos de. Tem que fazer a comida, que o pai tá doente, o pai quer a comida X, e já é o café da manhã, e tá lidando com um monte de nota, de coisas, porque eles vão ter um, um, um encontro com a receita pra tentar resolver umas paradas da
0: empresa. Aquela. O audit que eles falam, né? Que Isso. nos Estados Unidos é, é bem, bem sério esse negócio aí. Sim. Então, tipo, o filme ele começa. Já
1: ridiculamente caótico, mas um caótico cotidiano, digamos assim. Mas com uma edição né, rápida, com pessoas falando muito rápido, pessoas se desentendendo, pessoas estressadas. Mas parece um filme de drama no começo, assim, uhum. quando você tá vendo, né? Até que quando eles estão... Tem um drama da filha também, né? Que uhum. ela é gay e ela quer né, falar sobre isso, ela quer falar disso pro avô dela, ela quer apresentar a namorada dela pro avô dela, que é um senhorzinho que veio da China recentemente porque ele tá muito doente, agora ele precisa estar junto com a família, eu não fala nem inglês, ele só fala é, mandarim, e tem essa parada da, da, da família, da mãe não querer falar isso que seu avô já tá velho, ele vai morrer
2: esse não, tipo de e, coisa. E, e ela mesmo, a mãe, que é a pessoa Ela não aceita direito ainda, né? Tipo, tipo é, ela, não, ela não quer falar pro, pro avô, porque ela, ela ainda não sabe lidar direito com isso. Ela não é. aceita direito.
1: É, ela, ela é, é. Aí vai a família, né? Tá indo lá pro, pro prédio lá da Receita fazer essa reunião aí.
2: E no elevador, enquanto
1: eles estão subindo, tá lá, né, o, o pai, e a mãe da família e o avô. O pai, ele parece que desliga e liga. Meio que uma outra pessoa começa a falar com ela, tipo, ó, oh, tá uma parada acontecendo, eu preciso da sua ajuda. E, né, falando de uma maneira diferente, se portando de uma maneira diferente, Flávio, oh, vou te passar umas instruções, siga as minhas instruções. E umas paradas muito loucas de tira o sapato, coloca ao contrário. É. é, imagina que você tá num closet. E umas paradas muito sem pé nem cabeça, coloca uns fones de ouvido sem fio no ouvido dela. Tipo, tudo umas paradas muito estranhas. Começa a falar muito estranho, agir muito estranho, né? Ele tampa a câmera com um guarda-chuva, um guarda né?
0: Inclusive, é curioso pra ver. Como que eles vão fazer esse filme dublado, né? Porque o jeito que os personagens falam é muito importante, né? Isso. Tipo, isso que o Sushi falou, né? O, o marido... Eles, os dois, né? Eles têm um sotaque muito carregado, né? Chinês, assim... E eles estão sempre
1: falando metade mandarim e metade de inglês. É muito legal
0: isso, inclusive, né? Especialmente no, no começo. E aí, quando muda... ele Não, ele tá falando com sotaque americano perfeito, né? E, tipo, outros personagens... Passam por isso também, né? É bem, é, é, é... Exato, exato. E a, a interpretação,
1: no geral, parece que é um outro personagem sim, mesmo, sim. né?
0: Aí você já fica. Caralho, o que tá acontecendo
1: nesse filme? Ele parecia que era uma coisa, tá, tá meio que outra coisa. Ele, eu acho que nessa parte ele já começa a falar de multiverso e de, de destruição do mundo. Aí você fica, o que, que você tá falando? É um filme sobre a família que tá tentando <risos> é, salvar o um negócio que tá à beira da falência aqui. O que, que você tá falando? Aí, né, eles chegam na mesinha lá da moça que vai fazer a, a, o audition deles, que é a...
0: Jamie Lee Curtis.
1: Jamie Curtis, que, que você, a princípio já fica, por que que essa atriz tá fazendo essa pessoa? Depois tudo, tudo faz sentido. <risos> e durante a reunião, ela meio que tá desligada, ela não consegue parar de pensar no que tava acontecendo no elevador, da, daquela pessoa estranha, que era o marido dela, mas parece que não era o marido dela, e ela meio que quer fugir dessa situação que ela se encontra, né, porque a pessoa ali da receita tá tipo... Deu ruim, fudeu, fudeu, já era. Acabou. E ela parece que só quer desconectar, né? Aí ela olha o papelzinho que o cara escreveu e começa a seguir os passos aos pouquinhos, né? Tipo, tira o sapato sem falar nada, né? Calça ao contrário. Começa a pensar que ela tá é, num no, 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 no armário, né? Num closet de, de produtos de limpeza e tal. É, esqueci a outra etapa. Aí ativa os foninhos dela. Eu não sei se ela ativa os foninhos ou já já acontece automaticamente nessa parte, mas a parada é ela é meio que teletransportada ou dividida nesse momento, em duas. Uma dela tá sentada ali na cadeira, e a outra tá num closet
0: em um outro universo. Eu acho fantástico como que o filme ao longo dele inteiro, ele brinca com esse conceito, né, de o personagem ele tá com a consciência dele em outro lugar, mas... Né, as coisas do, do lugar onde ele tá fisicamente, digamos, afetam aquela consciência que não tá ali naquele momento, né? Então, por exemplo, nessa cena do closet mesmo, do nada a, a Jamie Lee Curtis levanta no fundo assim tipo, ela não tá no closet, né? Mas a voz dela chegando aos ouvidos dela, que ainda está de frente para Jamie Curtis no, na, na parada da Receita, afetando ela, tirando ela daquele momento ali que ela estava tendo dentro do... do Quase coisa. um transe,
1: né? Ela, ela fica meio que nos dois lugares ao mesmo Exato. tempo. É e... realmente
0: dividido, né? Tem uma cena Exato. que mostra como se fosse um... um a a um lente... Vidro... É, um vidro quebrado, né? E ela dividida entre os é. dois pedaços, assim. Aí a premissa do filme, que é o que
1: eu vou falar aqui, é que tem esses multiversos, as, os personagens desse filme, eles vão estar presentes em mais de um... No universo, digamos assim, nessa parada que a gente tá falando, de existir em mais de um lugar ao mesmo tempo, e de desses lugares se afetarem e de você trazer consciência do seu eu, de outro universo pra você, e aí que vai ter algumas das cenas de ação, que já mostrou muito nos trailers e é sempre né, falado e citado no filme que o filme tem bastante ação o que é, pra mim, né é. ver, todo, ver todo esse desenrolar é muito incrível, porque... É, é porque assim, eu, não, eu, não, eu tô falando da maneira mais sóbria possível, mas o filme mesmo na, nas partes mais mundanas até então, ele tem uma edição uma edição e um ritmo que é muito maluco, assim, ele é muito uh, frenético e rápido e confuso e agitado, é, mas a edição ela
0: faz sentido, ela, ela te leva nessa loucura não, dela. Não, é, é, inclusive é, é um trabalho, não só a edição, a direção todo o trabalho da, do roteiro e tudo porque é um roteiro que pra você descrever o que tá acontecendo visualmente narrativamente em cada momento, é muito complicado né é. mas em nenhum momento você fica perdido né? O filme te conduz muito de boa é. Por tudo isso né?
1: e, e aí, e, nossa, ah a, a, a narrativa desse filme, a maneira que ele consegue conectar tudo, não entra
0: muito na minha cabeça,
1: não, assim, pra é, ser é sincero, incrível, sabe? É o, o trabalho, a maneira que
2: ele consegue conectar tudo em todo lugar ao mesmo tempo é
1: realmente <risos> um... é, e de e, e de forma que faz sentido, porque eu não quero dar spoilers, mas essa parada do
0: multiverso
2: que é muito mais multiverso do que do que o Dr. Strange
0: eu... muito Se mais atentou... é, não tem nem não tipo esse filme
2: é, ele é sobre multiverso, né? Literalmente
0: não, ele, não, esse filme ele parece que veio de um multiverso universo, onde esse tipo de filme existe, sabe? Porque, tipo, é... até onde eu sei, E me corrijam, eu não sei se ele é adaptado de algum não. livro, conto, não. né? Não. Ele é original. é original. E, tipo, não tem esse tipo de filme. É um filme que ele desafia qualquer tipo de gênero que você quiser colocar nele, porque ele é muito dramático, ele é muito engraçado, ele tem cenas de ação incríveis, assim, tipo, pra... De botar pra mamar qualquer filme de ação moderno aí que você puder imaginar. E ele é um filme de ficção científica foda, assim, sabe? Com conceitos é, incríveis. É, Mega amarrados.
1: Hum, super, né? É, é foda porque, só, só terminando a premissa, ele tem essa premissa do multiverso e tem um vilão que vai destruir o mundo. Uhum. E o, a história do filme é, a protagonista ela talvez é uma pessoa que tem o potencial de destruir o vilão. E o filme se passa no prédio da Receita. <risos> e é isso. É isso. É, é um filme de quase um cenário, e é muito louco porque, na vida real, o filme ele foi feito com duas coxinhas e duas balas de juquinhas. Caralho! A, a, pra você ter noção, a equipe de pós-produção, tipo, edição, montagem, efeitos visuais, são cinco pessoas é filme Caralho. inteiro.
0: Caralho!
2: Tanto, tanto... Filme é impressionante, Não, o, é. o elenco
0: do filme também, quando você vai ver, tipo, não é pequeno, é, é, é Tem pequeno, muito figurante, né? mas é. o pessoal principal é, tipo,
1: cinco pessoas. É pouca
0: gente, é muito pouca gente.
1: É. Uhum. O, o filme, ele é publicado, né? Foi produzido pela pela a né? Uhum. Que faz muito... a 24. Muito, é, A24, que faz muito filme indie, experimentar essas coisas.
2: Que, inclusive, é foda. Que, que estúdio bom, graças a Deus. É. Que tá aí. E esse,
1: e esse filme... Quando você vê a ambição dele... Se você vê o, vê o trailer, você pensa, é um filme muito ambicioso. Não teve investimento. Os caras tiraram água de pedra não, com então, que eles fizeram é, aí. E,
0: e, e tem muita essa vibe. E, e, é, e é impressionante, porque os efeitos especiais são incríveis. Tipo, não tem nenhum momento que... Tipo, tem um momento que tem uma criatura que ela é meio tosquinha, mas é, é comicamente tosca. Então, que eu achei que funcionou. E é, e...
2: Não, funciona demais. Demais, é. Sou muito fã é. daquela criatura. É Muito bom. Não,
0: eu queria muito falar sobre esse filme não, com é. spoiler. Porque é, <risos> é maravilhoso, assim. E... Tipo, realmente... Quando você, quando você pensa você assim, ah, é um filme que é, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, enfim, né, é muito difícil falar é. dele sem entrar em muitos detalhes, mas, é. é, mas a parada é, ele é um
1: filme muito absurdo, muito ridículo, que muitas vezes não se leva tão sério assim, mas ele consegue pegar todos esses momentos imbecis que por, tem hora que você acha, ah não, é só um filme de comédia Porque tem tanta coisa absurda e boba Acontecendo, uhum. que ele é um filme de comédia Mas a parada que te pega é Eventualmente, todas as Gags, é. elas estão lá Porque eles queriam contar algo
0: narrativo Sério com Sim. as gags E todas essas gags e todas essas histórias Que eles estão contando, elas, elas convergem para uma coisa só, né? Exato. É impressionante assim. E, e assim, é um
1: filme que tem é um ritmo muito rápido Acontece muita coisa em pouco tempo E de novo, tudo faz sentido o filme te guia direitinho você não fica muito perdido ou confuso do que tá acontecendo, você sabe o que tá acontecendo, é muito engraçado e ao mesmo tempo muito tocante e emocionante Sim. a história que ele tá tentando contar eu não, eu não quero comparar com nenhum filme que vai ser meio que spoiler, mas tem um filme recentemente que é, uma, é um tipo de história semelhante que tá contando, mas eu acho que esse filme faz melhor, é um filme que eu ri muito o tempo todo e chorei, é, de, não, de, é de emocionado que eu fiquei em alguns momentos do filme, eu chorei no meio do filme. E é um filme que ele vai pra todos os espectros de sentimento e ele faz muito bem tudo. É impressionante. É
0: muito louco isso. Falaram no chat e eu tive essa sensação também, compararam com Matrix, né? E eu acho que ele tem muitos paralelos com Matrix, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, assim, né? Talvez o meu filme favorito de todos os tempos. E ele tem muitos paralelos não só em, em momentos, assim... E, e ele tem momentos que ele, que ele até... Eu sinto que ele referencia diretamente, né? Tem momentos onde eles vão listar umas habilidades, assim, e a interface é igual o que, que tem no Matrix uhum. e, e tem muito tipo, ah, uma cena de um personagem recebendo instruções com, num, de um celular e se esgueirando por um escritório é alguns... não o, o fone de ouvido é o que guia eles pro multiverso né? é, eles tipo, usam o é, fone de ouvido exato é meio que recebendo habilidades assim, tipo, tem é. muita coisa que me lembrou muito Matrix nesse filme mas me lembrou também no sentido de que o que o Matrix é, significou pro cinema quando ele, quando ele saiu nesse sentido de ser um filme muito diferente do que se tinha em, em termos de filmes de ação, né, porque esse filme queira ou não, ele também é um filme de ação, né ele é muito, é difícil de dizer ele é uma tudo coisa. em todo lugar ao mesmo exato. tempo mas ele também é um filme de ação e como você disse, com baixo investimento e fazendo atuações muito, incríveis, um pouco, exato, e de novo com, uma, com um viés filosófico, vamos dizer, né, porque é. ele conduz todas essas histórias pra falar de uma visão de mundo que ele tem, e uma visão de mundo muito clara e que é uma, uma mensagem que eu sinto que é muito importante hoje em dia, especialmente, tipo, fala muito comigo, tipo, porque eu sou um pouco da pessoa que esse filme dá um tapa na cara, assim, sabe? Dessa coisa de, tipo, tá tudo uma merda, acabou tudo, né, vai, tu, tu, vai, vai tudo acabar, tá tudo uma merda, vai é tudo, tudo um lixo... Pra que, que você vai se importar com qualquer coisa, né? E esse filme ele fala um pouco sobre isso, assim, sobre, e de uma forma que eu achei muito inteligente, muito tocante é, e muito bem feita mesmo. E eu vou falar aqui, porra, nenhum Matrix, meu filme favorito. Esse filme é meu filme favorito de todos os tempos, gente. Me, oh, fala, me oh, cita oh. um filme favorito, um filme melhor do que esse. Eu te falar, eu acho que esse é um dos melhores filmes que eu já vi. Não, um dos melhores filmes que eu já vi, ele é Com Folga. Eu tô falando é assim. que esse é o melhor filme já feito de todos os tempos. Falam, ta ta talvez. No me mesmo
2: lugar, é ao mesmo tempo. Tirando Morbius,
0: <risos> claro, né? É. Hum. é.
2: Não, Por favor, é. né? Respeito. É. Eu, eu ainda prefiro Morbius. Esse... <risos> <risos> eu, 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 eu gostei bastante do filme, eu acho que é tudo isso que todo mundo tá falando, ao mesmo tempo. Só que eu acho que ele se alonga um pouquinho demais no final, acho que é a única crítica que eu tenho. Nossa, eu não senti nada. Não, é.
1: eu também inclusive, não senti. Inclusive, hum, quando Eu ele queria tava... mais. Exato,
0: quando ele tava... É, é. Quando, ele, quando ele dá aquela virada da parte... É, é Exato, porque ele, ele tem uma coisa meio que dividida em partes, né? Assim, é meio capítulos. É, e eu pensei assim, putz... Se pá, não vai ter a parte 3, né? Era só uma piadinha e tal, e tipo, já vai acabar aqui mesmo. Mas não, ele tem ainda um, uma coisa, eu falei, nossa, que bom. Que. É. Né? Não. Dito, o
2: filme é incrível. Provavelmente um dos melhores filmes do, dos últimos anos, assim, fácil. De todos os me
0: fala um. Que... <risos> me fala um filme que é melhor do que esse, Rafa.
2: É, Morbius.
0: Não, não, sério, me fala um filme que é melhor do que esse.
2: Um filme, que, sei lá, eu gosto mais de Arrival, por exemplo. Arrival é legal.
0: Não é melhor que esse, <risos> mas ela quase mas, convenceu, é, mas é, hein? É
2: de opinião, entendeu? <risos>
0: mas, ó,
1: oh, a Rave é muito bom mesmo, hein? É, é muito bom. Mas... Mas, mas, assim, esse filme, a parada dele, é que ele parece um acidente, pra, pra, parece que não é possível alguém, plane... alguém dele, planejar é. e executar esse filme tão é, bem. Não parece exato. que é possível, exato. não parece. Exato. De novo, ele mistura tanta coisa, mas é tão perfeito, porque é tão fácil esse filme dar errado, gente, vocês não fazem ideia, o quão fácil é esse filme dar absolutamente errado em tantos níveis. Não, e, ele é tão,
2: e ele é tão criativo
0: em todos os momentos, né, Sim. tudo que ele faz é absolutamente é. criativo. É... E, e
2: se a gente for ver esse filme no cinema juntos?
0: Não, eu quero eu quero ver de novo, então vamos. e no cinema seria uma boa, assim, é. eu, eu gostaria. Vamos
2: fazer, vamos fazer um de encontro, não deu pra ser Sonic 2, a gente faz... Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porra, Pronto. seria
1: legal, viu? Então. Mas, ó, esse filme, ele foi dirigido por uma dupla de diretores. Vocês hum. sabem quem são os não diretores faço a, a menor ideia.
2: Ah, são os irmãos russos. Não, mentira. Não, não, mas, não era,
1: tem produção quando, quando, quando o filme termina, só aparece dirigido Daniel. Uh -huh. É. Não sei se vocês repararam uh -huh. isso É porque é como eles se chamam como um grupo, que são os Daniels, que é o Daniel Quan e o Daniel Sch Schneider eu não, eu não sei, é um nome estranho, eu não sei mas são Schneider. dois Daniels, uhum. é o segundo filme deles, uhum. é só o segundo filme deles, uhum. eles eram diretores de clipe antes, faz sentido sabe, sabe qual foi o primeiro filme que eles dirigiram? Ah. é o Homem Canivete Suíço ah ah, que filme é da hora. Que total faz sentido. Faz bastante sentido. É que é outro filme que é loucura total, mas ele usa a loucura dele pra contar, passar uma mensagem mais séria e tal. E é um e, filme legal também.
0: E outro paralelo com, com Matrix, né? Que as irmãs Wachowski, acho que o Matrix é o segundo filme delas.
2: Estão falando que eles fizeram o filme do morto que peida.
0: Não, um deles fez. Um ah, deles um fez de... esse é. filme. É o Swiss Army Man.
3: Esse é o morto que peida.
2: Ah, tá. É, é o que eu tô falando. É o que é, eu tô falando. Sim, sim. É. sim. Que é com o Daniel
0: Radcliffe. Isso, isso, isso ah, que eu já falei no Fora da Caixa aqui já. Eu
2: nunca vi esse filme. Ou eu
0: vou falar coisa. que, é, assim, o Oscar, foda-se, né? Mas, tipo, uhum. a atuação da protagonista, né? Que é a Michelle e eu, não sei como é que pronuncia o nome dela. Mas é incrível, assim, tipo, não só pra momentos dramáticos e tal, mas a jornada que ela tem dessa pessoa uhum. completamente comum e levando uma vida completamente, né, no automático, vamos dizer assim, pra, pro, pro que termina, né, no final, é... sim Caralho, é tipo, putz, cara, é muito foda. É, muito o, foda. o marido também. Muito, não. Não, e, muito, assim, que, muito. Que deleite deve ser pra todos esses atores, né? Tipo, esses papéis. Porque eles tem, interpretam tantas coisas nesse filme, tantas oportunidades, né? Sim. E, e sabe que é o louco?
1: Eu tava vendo uma bateria de entrevistas depois. O ator desse filme, ele era um ator mirim, que fez alguns filmes lá com o, o marido. É, o marido, ah. é. Que ele fez, tipo, Indiana Jones, fez Goonies. hum. E meio que nunca mais fez nada. Ah. Ele. que ele foi um ator mirinho. Pera, pera,
2: pera. Ele é a criança do Indiana Jones 2?
1: Sim. É, sim. sim.
2: Sério? Faz bastante sim,
1: sério.
0: No, eu, eu e e a, a parada
1: é, ele. Da entrevista ele comenta que. Por que ele se afastou do, dos filmes? É né? que parece que faz 20 anos que ele não faz nenhum filme.
0: Que ele tem a, Ele é, realmente, de fato, ele tem aquela vozinha meio engraçadinha mesmo. É, é que crescendo,
1: Hollywood não tinha muito papel. Para personagem asiático. Sim. Quem diria a criança. Uhum. 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 Então ele meio que... Foi sumindo e foi desistindo. E foi né, ficando de escanteio. Falou que fez faculdade sobre cinema. E foi para trás das câmeras. Na parte uhum. de produção e tal. Mas eu acho que talvez mais para China. Até que ele assistiu um filme que eu, que eu não assisti. Que é aquele... É, acho que é Crazy Rich Asians. Ou sei, alguma coisa sei. assim. É bom, que bom é filme. com a mesma protagonista. Uhum. É, ele viu aquele filme e falou... Caralho! Eu quero voltar a fazer filme. Aí ele usou os contatos dele. Para ver se, se conseguia algum papel conseguiu fazer a entrevista né para esse filme e foi e foi o cara faz 20 anos que não atua o cara mandou bem para caralho não bem. o cara Olá. tava muito bem no filme
0: Todo mundo, né? Tipo, até tipo a... A, a o, filha. O, o avô, né? O pai ah, dela. Sim, Você sim. acha que vai ser uma pontinha, né? E, e... Não. Todo mundo, A, a, todo a Jamie Lee Curtis também. Você é, acha que ela vai ficar sim. cinco minutos no filme? Sim. E tá ali é o verdade. filme todo, né? É muito bom.
1: É assim, esse filme é incrível. É, eu só saí dele um pouco exausto, mentalmente. É. Porque uhum. eu fui ver ele no final de semana, e eu e a a gente tinha visto um filme antes mais cedo no dia, a gente assistiu esse. E quando a gente tava no comecinho desse filme, nos primeiros minutos, a gente, ah, depois que o filme acabar, quando a gente foi jantar, vamos ver um terceiro filme? A gente vê um filme de terror antes hum. de dormir? Quando acabou esse filme, tava os dois tão com a cabeça em mil lugares que a gente, vamos falar, sei lá, ver Gumball. <risos> e Porra,
2: é isso. Porra, Gumball é tão bom. Um dia a gente vai fazer um Fora da Caixa especial de Gumball.
1: É, porque minha, a minha cabeça, eu não conseguia parar de pensar no filme, sabe? Eu tava meio que processando Ainda, o que eu tinha acabado de assistir. E eu já quero ver de novo.
0: Eu quero ver de novo, porque eu, eu, eu tenho certeza que é um filme... Tipo, você sente a densidade dele, né? Sim. É um filme que não dá pra você absorver ele inteiro com uma vez só. E eu, é muito difícil de eu querer ver um filme uma segunda vez. Eu assim. também. Muito raro, também. muito eu, raro. Eu, eu não lembro a última vez que eu tipo, nem isso. isso. Eu, nem A Chegada. Eu acho que A Chegada eu vi uma vez só. E uhum. é um filme que eu amo, né? Então, assim, é muito raro, muito raro. E eu quero, quero muito ver ele de novo. É, é, um, é um filme, assim, incrível. Tengu, por favor, assista esse filme. Nem que seja quando a gente for fazer a nossa... O filme. Fora não, da Caixa sim. especial desse filme. Eu... É que... a ida no cinema.
3: Uhum. É que a Agnes quer, quer ver também. Eu queria ver junto com show, ela. Show, show. Hoje, hoje ela não teve tempo e tal, mas a gente vai ver, sim
1: sim. Mas é... Isso, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é tudo ao mesmo tempo.
3: Que é, não, que é
2: tudo,
0: amiga, <risos> amei.
1: Exatamente.
0: É, e esse Severance aí é bom, vocês viram?
1: A gente assistiu, não. eu tinha assistido tudo, o Tengu tinha assistido acho que só os dois ou três primeiros episódios, o Rafa não tinha visto nada, e a gente falou fora da caixa já, mas a gente tinha
0: comentado de fazer um fora da caixa especial. Então faz Severus. um especial Severus e tudo ao mesmo é. lugar. Ao tanto, eu eu, eu acho que você é. deveria assistir, André. é.
1: É, é, assim... Sei, é outra coisa que eu a, não sei assim, é, é, ver sem saber absolutamente nada, que é a melhor maneira de assistir, uhum. série, é muito boa.
0: É muito bom. E eu, eu mas digo... é melhor do que tudo ao mesmo lugar, ao mesmo
1: tempo. <risos> não, <risos> não okay. é porque, né, vamos, vamos né... Eu tô não é do... nada é, né? Uhum. É, mas a, mas a parada, André, assiste antes de ter uma segunda temporada. Porque você ah, não tá. vai acumular muito e você vai ficar, ah, nossa, mas tem tanta São coisa, um, né? quantos episódios? As nove, eu acho.
0: De uma hora? É. Ok. Mas assim... Okay, vamos ver, Clarice. Ah, é,
2: porra, o que é nove horas pra... 153 horas. Ai, que absurdo,
0: né? Critical 9 horas de série. Não, não, não. não. <risos> Rafa,
1: não. 500 horas. 500 horas isso problema. é dois
0: episódios de Critical Role, Rafa. Meu Deus. E é isso. Nós falamos de dois dos melhores filmes de todos os tempos aqui, que é Morbius e <risos> Critical Role. Tudo que, <risos> em Critical Role, exato. Que é Morbius
2: e Doutor Estranho, gente, pelo amor
0: de Deus. É, mas eu queria muito falar com spoiler, né, do, do bicho lá que puxa o cabelo. Muito bom, uhum, cara. É muito bom. A, a,
2: gente, a gente vai falar, relaxa. A gente tem que falar daquela luta que é especial, que usa aqueles troféus lá também.
0: Ó, oh, oh, o Tic foi garfado. É. Foi, foi pelo tempo. Foi pelo
1: tempo, mas tempo, muito bom também. Tempo. Bem legal o Chiquiteco. É, é a sessão da tarde divertida. É. Uhum.
2: Do Tic Teco que é legal.
0: Não é, não é tão bom quanto o Mobius. Mas... É.
2: <risos> mas o que é, né, no cinema hoje em dia?
1: Pois é. é. Mas assim, ó, a parte do, do Sonic, incrível.
0: As duas. Não, porra, é o. Que universo é esse que a gente vive, gente? Muito louco isso. E, é. putz, não, a ressurgência do Sonic Feio na cultura pop é tudo que eu é. pedi. Assim, eu não sei como que deixaram aquilo acontecer, mas, mas é, é maravilhoso. É, é muito bom, é muito é bom. bom.
2: Não, não, bom. Quando, quando o Sonic fala, é hora de morbar, porra, eu me arrependi
0: Tá <risos> aí. É isso, gente. Cerramos aqui mais um Fora da caixa. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Esse, essa semana volta o, o Saideira aí na sexta, né? Uh. O, ouvi dizer que tem um jogo aí, hein? Uh. Hum, estou empolgado. Vamos entrar em sono criogênico até lá. E enquanto isso, eu sou o André Campos. It's time.
2: Eu sou Rafael Morbius. E eu
3: sou Tingle Rolly.
2: <risos> tem guru, tem guru conhecido.
3: É, é
0: gozador. Como é que é mesmo? Gozão. <risos> tem gozão. 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 Tem é, só para responder. E o jogabilidade eu queria ideias de retorno. A gente pretende voltar assim que o, o, o estúdio tiver tiver pronto. E, as, e, e os e, participantes puderem. E os participantes puderem. Exato. Exato. Então valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.
2: tchau. Um beijo em todo lugar e ao mesmo tempo. Tchau. Ah. He's waiting in the wings
4: He speaks of senseless things His script is you and me Boy Time He flexes like a whore Falls wanking to the floor His trick is you and me Boy Time Other friends of mine Take your time The sniper in the brain Regurgitate and drain Incestuous and pain many are The many other lost males Oh, from a watcher's night Big